1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Un poco tarde, o un poco más tarde de lo habitual, disculpad, estamos grabando el lunes por la mañana en vez de el viernes por la mañana, pero aquí estamos como si nada que menos, con Víctor y con Marta. ¿Qué tal? Hola, hola Pep. hola. Empiezo mal, ¿eh? Perdona, no me he pillado la libreta para apuntar Anotaciones ni hostias Tengo el vaso casi sin agua Pero bueno, seguimos Supongo que son cosas del, del lunes eh, Vamos a intentar que sea un, un programa normal Y de hecho vamos a aprovechar para comentar Cosas que han sucedido el fin de semana Y teníamos algunas pendientes Con lo cual, eh, si queréis arranco Es que me voy a despistar, ¿eh? Porque uff, tengo muchas trampas hoy ¿Sabéis esas cosas que... A mí me apetece mucho comentar, aunque sé perfectamente que no son importantes. A mí son las que más me gustan. Ya, es que tengo la duda de qué, de qué quiere hacer la gente con eso.
2: Yo creo Pero que la, la gente, ya... Pep, con verte disfrutar, <risa> es feliz. Eso va, eso va caro, ¿eh? Pero es que mira,
1: por ejemplo, el Tiny Wings en Apple Arcade. O sea, esto es un temazo. Me lo cotonazo. Pero pero es criminal, mira, lo acabo de la Apple Arcade. ¿Lo has probado, Víctor? No, no, no. Yo no he jugado día... Apple Arcade. Es verdad, el otro día lo, lo mencionamos, pero solo estábamos tú, Oscar y yo, ¿no, Marta? En el podcast, cuando salió uh -huh, Tiny sí. Wings. Uh -huh. Tú jugaste en su momento, Víctor. Yo sí jugué en su momento. Bastante, ¿no? Es que a mí me suena. Sí, sí, sí. El, el típico juego, además, que se te da muy bien. Te deslizas como un jefe por las pendientes. Pues ha, han publicado en Apple Arcade, Tiny Wings Plus. Que, no sé de dónde coño saca ese más, porque es el, el mismo juego. Y encima va mal. A mí se me descuadra la pantalla y tengo que encenderlo tres veces para que funcione. Pero es, es tan el mismo juego, y aquí supongo que hay una lectura positiva incluso, que cuando le di a jugar la primera partida, me, los objetivos que me salen son los que eh, tenía yo cuando jugué hace una pila de años. Es decir, puntuación por 28. Llega a la novena isla. Atraviesa la cuarta isla en modo fiebre qué dices, loco? O sea, general, no, es imposible, no, no, no puedo agarrarme no, Esto no lo voy a hacer nunca
2: Yo no sé si es, tenía el publicidad mismo juego. ¿Eso te, tenía publi en su momento? No lo sé Porque supongo que, a ver, el plus viene de ahí no Que si tenía publicidad la quitan
1: Y poco más Pero se están pasando, y esto lo digo Sabiendo que efectivamente no le importa a nadie ¿eh? Pero se están pasando en Apple Arcade Con lo de reciclar contenido Este caso Me parece grave porque un icono como Tiny Wings no puede quedar en esto. En recuperar los archivos
2: de hace años. Estoy muy enfadado. Mm, ya. Yeah. Pero sí que es la hostia este juego, ¿eh? el Tiny Wings. Estoy ir... ¿Obra maestra? rememorando y es una obra maestra, efectivamente. Increíble. <risa> Después está el tema de el documental de Camilla. Uf.
1: Que esto sí que es muy serio. Esto sí es serio. Pero esto... Sí, sí. esto igual lo, lo podemos comentar cuando acabe. Eh, toda la crónica, porque son varios vídeos los que están publicando o van a publicar en... no es en el canal de Archipel los hace Archipel, pero tiene un canal secundario que se llama sí. Catsins Ese es. y ahí hay creo que solo una primera parte, o yo por lo menos solo he visto la primera, que habla de los inicios, de los estudios y de, bueno, cómo llegó el momento de conocer a Mikami eh, pero pinta bien, pinta bien la cosa y después y con esto acabo ya ha sido más corto y más indoloro de lo que yo pensaba. No sé cuánta gente está siguiendo el serial de Tim Rogers con el vídeo de Cyberpunk yo, 2077. Yo, yo.
2: Justo te iba a decir que hablando de YouTube quería men mencionar ese esa historia del vídeo del, del esperado y comentado y todavía no publicado, no porque estamos al lunes 12 de la mañana ahora mismo y no se ha publicado todavía. El vídeo de, de Tim Rogers. Hasta donde se,
1: se está procesando. O sea, es un, un, eh, un vídeo que, que, que suena absurdo, pero es que es así. Y si habéis visto otras cosas de Tim Rogers, os podéis hacer una idea. Pero esta vez se ha pasado. O sea, él habla, y, y, y por supuesto no lo dicen coña, creo que es el típico que, que es incapaz de mentir, que dice que ha jugado a 200 juegos para documentarse, que lleva, bueno, no sé, desde que salió Cyberpunk un año casi haciéndolo, y no recuerdo la duración, Víctor, pero ¿qué? ¿10 horas? Eh, ¿Se han dado horas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y lleva, vaya, lleva semanas documentando lo mucho que tarda en exportar cada cacho del vídeo, ¿no? Por eso sí. está, está inflando un montón la pelota. Pero en cualquier momento sale este vídeo ¿eh? y se paran las rotativas. Bueno, hoy deberá ser. Bueno, no sé. Es que es lo que dice él. Nadie sabe cuándo tarda ya, ya, YouTube ya, ya, ya. en procesar un vídeo de 10 horas. Es que creo que son 10 horas y creo que está a 4K60 frames. O
2: sea, está, está a 4K60 frames, sí. Esa es la, <risa> ese es el, uno de los problemas. Las horas, no lo sé exactamente. Serán, deben ser muchas porque sus vídeos son siempre súper largos. El último fueron 5 horas y media o casi 6, ¿no? El de Tokimeki Memorial... Eh, pero, pero ya te digo, a mí no me suena la lo de las horas Pero vaya, ojalá sean 10
1: que tiene O sea, es como una serie más que un vídeo Porque tiene episodios No sé si autoconclusivos Pero él avisa que, que, que su idea es que paremos Al acabar un, un capítulo sí, es. o, o un fragmento del vídeo Muchas ganas de verlo No sé si da para comentarlo Pero a mí me, joder, me ha recordado Que existía Cyberpunk 2077, y que en algún momento debería salir el parche de Nueva Generación para que, entre otras cosas, yo, personalmente, me anime a terminar el juego, que lo tengo a medias desde
2: hace, pues eso, varios meses. Yo, fíjate que lo desinstalé esta mañana. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. No, estaba como... Esto, a ver, esto que voy a contar es un poco pudoroso para mí, pero yo todas las mañanas eh, de las primeritas cosas que hago cuando me levanto es, tengo una aplicación que te, que te hace un, un mapa de los discos duros que tienes, yo tengo pues más de los que me gustaría reconocer, no lo voy a decir porque son muchos y te hace como un mapa de los discos duros, como ¿no? salen bloques, más grandes los que, las cosas que más ocupan, ¿no? como que cada carpeta te la pone visualmente para que veas cómo está eh, repartido el disco duro, ¿no? y y todos los días borro algo y, y luego meto otras cosas y cambio cosas de un disco duro a otro no sé exactamente por qué lo hago, pero me gusta lo siento los podcasts todos los podcasts y los brutos de los, nuestros audios y los libros de la editorial y los backups de la web eh, las imágenes que utilizamos en los artículos, tengo copia de todo eh... Y a veces digo, bueno, pues este, en este disco de tres teras igual me va mejor tener esto, mejor que en este de un tera. Entonces, tal, y voy moviendo cosas de un lado para otro, me entretengo así. No sé, cada uno tiene sus ¿no? Sí, un poco, un poco. Y esta mañana, no sé por qué, estaba ahí eh, pues haciendo este proceso, mirando a ver qué, qué podía borrar para optimizar el espacio. Y no sé qué más desinstalé. Desinstalé varios juegos, entre ellos Cyberpunk 2077 que fue que, que encima es uno de esos juegos que no Quiero decir sin hacer sangre ¿eh? con el juego tengo que decir que incluso estoy ahora estoy a buenas con Cyberpunk 2077 porque me porque me acordé de él gracias a un tweet en el que vi que había unas cejas que ponía los visteis? ese unas cejas que ponían como eh, provisional asset do not use <risa> me pareció muy, muy bonito eh, pero da gusto borrarlo porque pesan tanto borrar un juego de 100 gigas eso en la en la play en la xbox también no da como, como un gusto de decir dios como es como eso sí y lo siento por lo que voy a decir no pero es como un, un, un ñordo de estos que dices que llevas ahí <risa> después de una después de una comida de un banquete del, de la comida de navidad que te quedas como a gusto pues así así me quedé yo
1: Pensé que tirarías más por Marie Kondo o algo así, pero bueno, como que se entiende <risa> no, esto también.
0: Marie Kondo que le jodan.
1: Bueno, a ver. Yo digo Marie porque lo dice Tim Rogers, por cierto. Nunca he visto yo programas de estos de ordenar cosas y se, y se nota, por desgracia. Pero... Está, todo en la, está todo relacionado, no sé si estáis viendo. Que, sí, que... sí, sí. Al final sí, al final sí. Pero, ¿qué iba a decir yo? Así. Ah, sí. Que, que tú jugaste, claro, al Cyberpunk empecé, que no me acordaba, del, del bug de los arbolitos. Eso
2: es, eso es. Y lo tuve. Qué sí, bueno. Qué sí, bueno, sí, sí. Por eso. Lo tuve y lo dejé de tener. Muy rápido. Fue guay, fue un momento chulo. <risa> a ver.
1: Actualidad. Aprovechando que es lunes, decía, yo me he apuntado aquí cosas que salieron ayer también. Y mi idea, que se puede cambiar en cualquier momento, era empezar por ahí e ir tirando para atrás. Entonces. No, por lo de la rabiosa actualidad. DC Fandom es rabiosa actualidad todavía. Porque te, da la... Porque te contagia la rabia. Lo... <risas> no, al revés, al revés. Hostia, me gustó bastante, ¿eh? Ya ni siquiera te voy a hablar de The Batman, ni del bueno de Pattinson. Aunque a mí me, me gustó el tráiler. Tú, Marta, como fan de Pattinson, aquí puedes decir también algo, alguna cosa, ¿eh?
0: Hombre, a ver, a mí me gusta mucho Robert Pattinson, yo te he dicho que la voy a ver porque de verdad creo que es muy muy buen actor, pero es que me dio perecilla el tráiler en el sentido de que, te lo he comentado, parece que no se pegan de verdad, las escenas de acción no me gustaron nada. Por otro lado, eh, no entiendo eh, la narrativa dentro del tráiler, porque sacan mucho a Catwoman y está guay, porque Zoe Kravitz es maravillosa, pero pero hay pocos enemigos. o sea, el, el Enigma, a Enigma lo interpreta Boldano, que también es muy buen actor, yes. y no no bichicha ahí, vi como escenas muy de San Renglá donde la gente se pega se pega mal. Después de, de la peli esta, ¿cómo se llama? Eh, ¿Qué hace quién un riff? La del perro. Claro, después de John Wick, tú no puedes tener escenas de acción así, donde la gente se pega de mentira, como en los 90, eso, eso no mola.
1: Ya, yeah, es verdad que, que me, me, me fijé poco, pero también reparé en eso, ¿eh? que las escenas de acción lucen menos en el tráiler que las que sirven para enseñar lo buena que es la fotografía, ¿no? Que, que joder, creo que lo es. Y, y me imagino que el tráiler será de esos que tienes que pegar al resto de adelantos, ¿no? Porque en el primero sí creo que salió un poco más poldano y aquí es más este pingüino que nos tenemos que creer que es Colin Farrell, aunque a
0: mí todavía me cuesta.
1: Y, y supongo que después vendrán más, no sé si villanos, no sé muy bien qué esperar. Pero joder, pinta bien, pinta bien. Decía que aparte de esto, justamente eh, Batman está desaparecido de los videojuegos porque tenemos ese Gotham Knights que, que no solo no tiene... Voy a decir permiso para usar a Batman. Sino que ni siquiera se ambienta. Recordad que esto se anunció el año pasado, ¿eh? En el universo de los Arkham. Y después, el que sí está ambientado en ese universo, que es Suicide Squad Kill the Justice League, el que desarrolla Rocksteady. Pues ahí en principio a Batman no lo hemos visto. Y no quiero entrar en spoilers, pero. Bueno, no sé si lo veremos, ¿no? La cuestión es que estos son los dos juegos que. Warner Bros. Games tiene pendientes, creo, del universo de Zeno. No me suena que tengan nada por ahí anunciado, aunque podemos suponer que llegará otro Injustice o, o que, no sé, habrá otras licencias en camino. Pero vaya, han fichado estos dos juegos, decía esta mañana, han eh, publicado su nuevo tráiler de rigor y no sé muy bien qué destacar porque no hay novedades en cuanto a la fecha, por ejemplo. Ambos están previstos para 2022 sin especificar mucho más. Eh... Para Suicide Squad, esa fue la fecha desde el primer momento. Gotham Knights es de los que se comió por lo menos un retrasito, ¿no? Estaba previsto para 2021 y ahora lo esperamos para el año que viene. Pero a mí me gustaron mucho los dos vídeos. Y, y el, joder, el de Rocksteady, creo que no hace falta explicarlo. Pero el Gotham Knights puede tener trampa, ¿eh? Porque ninguno de los dos tiene mucho gameplay o nada de gameplay. Y a, a Gotham Knights eso le sienta bien, ¿no? El, el año pasado que sí lo vimos más en detalle, si vimos una partida más o menos larga, pues parecía un juego un, un pelín más blandengue de lo que nos gustaría. Y, y en cambio ayer que solo enseñaron la historia y solo mostraron uh, este misterio
2: de la corte de los búhos, a mí me gustó. Yo por miedo a represalias de los haters no... Pero qué dices, hombre? No hablar de
1: lo, de Pero ponte, no sé. ponte un rato, ponte un rato el del de, Escuadrón Suicida tío, que solo por el tiburón. No te puede desagradar. Vale que no saltes de cabeza por él. Pero desagradar no te puede desagradar. No, pero...
2: Es que no... Es que me... El esfuerzo mental que me va a requerir formarme una opinión sobre algo que no conozco y que no... Que yo no sé ni qué es el Escuadrón Suicida, vaya. No, no, no sé está, me, me estás hablando como de cosas que son de otro universo. Yo no la, Nunca he interactuado con, con estas licencias, ¿sabes? Pero ¿qué más da? O sea, ya nos lo Entonces explicarán. No quiero... No quiero tener eh, una opinión sobre esto. Yo no he visto, no he visto por, ninguna. Por, quiero decir, porque luego porque luego lo veo y digo que es una puta bazofia, o que, o que me parece una tontería no sé qué, o que no sé cuál, y me viene el paso, no tiene ni puta idea, tal. Ver, no hay bueno, que opinar de todo, Pep. No hay que opinar de todo y esto es una autocrítica también, ¿eh? Que yo a veces opino más de lo, que, de lo que debería. He decidido corregir eso. Yo he venido aquí a opinar de todo. Así me gusta. Partido, muy, partiendo
1: de esa base, <risa> yo, yo tampoco he visto las películas del Escuadrón Suicida y, por supuesto, no he de cómics. Quiero ver la de James Gunn, pero no he tenido tiempo. La otra dicen que es muy mala, con lo cual me la salto. Pero ¿Ah, esta es la que es como súper violenta. Sí, bueno, sí. Son los malotes. Está Harley vale, Quinn vale, y compañía. Que... Y está el tipo que es como Rocky, nueva. Vale, vale, vale. Shark King o King Shark, algo así. Eh, pero, pero bueno, es que lo, lo, lo bueno de estos juegos es que no necesito venir aprendido. Porque, joder, de Rocksteady creo que hay que fiarse después de esos tres o cuatro Batman Arkham, en función de si cuentas el de realidad virtual, el, el, el otro, el Origins, ya sabemos que no se vale contarlo. Pero pero yo tengo muchas ganas. Esta gente, bueno, creo que, que, que son uno de los estudios más talentosos, me atrevería a decir que del mundo. Y, y joder, a mí es que me gusta mucho cómo diseñan a sus personajes, cómo se mueven por ese tono de DC que a veces peca de seriote y malote y, y se olvida de las bromas y después no sabe cómo meter las bromas no sé, a mí me, me, me gusta lo que hacen esta gente y me gusta en principio lo que proponen de, de matar a, a Superman y Wonder Woman y Linterna Verde no o sea, me parece una premisa más o menos valiente, que no sé no sé si luego habrá girito, no sé qué pasa en los cómics eh ya digo, pero a mí me atrae mucho esto y y aquí viene la parte no sé no sé cómo de polémica. A mí me gusta mucho el olor al dinero que hay aquí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? No, a, que te, o
0: sea, ¿A qué te refieres?
1: Bueno, a los valores de producción y al dinero llama dinero. Es decir, a, a, hubo un debate muy tonto hace unos años de por qué ya no se hacen juegos basados en películas, ¿no? Porque uh -huh. decían no, porque no son rentables, porque ya no hay interés. No, lo que pasa es que se hacían juegos muy malos. Entonces no vendían y entonces efectivamente no salían los números. Pero si se hacen buenos, esto es un pepinazo de cuidado. Quiero decir aprovechar las licencias es la forma más segura de ganar dinero. Y entonces aquí hay dinero. Y esto huele a dinero, igual que huele a dinero el Marvel Spider-Man, ¿no? Y, y la secuela que nos hará esperar hasta 2023. Y a mí este, este olor a dinero, me, bueno, me gusta un poco. <risa> no porque piense yo en pasta, sino porque pienso en graficotes. ¿Sabes lo que te digo? Esto es increíble, el tráiler, joder. Yo quiero jugar a esto, yo no he jugado a nada así. Y a si ver... me lo dan el año que viene voy a estar muy contento.
0: Yo, yo no te digo que el trailer no sea increíble, lo hemos hablado antes. A mí sí que es verdad que me parece que, que bueno, que es para motivarte. Me parece que es un trailer motivador. Pero que, que aún nos falta ver cómo es el juego. No, no me refiero ya solo a, a cinemáticas, que antes a lo mejor no me expresaba bien cuando estábamos hablando precisamente de Pepe en el, en el recarga. Me falta ver cómo es el ritmo del juego. Porque es que lo que yo veo que pasa con las licencias del cine es que eh, se cogen, evidentemente, para mm, atraer a público, eh, que normalmente pues no juega tantas cosas en videojuegos, o que le cuesta más comprar un videojuego y tal, de la misma forma que, que por ejemplo, ahora se está dice que se va a hacer el juego de eh, el juego del caramá pues precisamente para eso, para que la gente que está ahora obsesionada con el juego del caramá, pues pique y entre en pues lo eso los. Esas móviles. No sé qué. Eso sepa móviles. Ya, ya, yo, a ver, tengo cero unidades de esperanza en ese juego, pero quiero decir que, que esto viene de eso, de, de querer aprovechar que esto hace dinero en una industria y aprovechar a ver si hace dinero en otra industria. A mí me parece guay, cero problemas con eso. Lo que pasa es que muchas veces estos juegos, bueno, hay, hay varios motivos por los que son malos, uno de ellos es que se puedan... Eh, pues están seguros que van a hacer dinero porque la, la marca hace dinero, entonces no se esfuerzan, pero también es porque tienen que hacer una jugabilidad que sea interesante para la gente que viene de la tele o del cine o de donde sea. Entonces, este tráiler es muy motivador, pero aún no he visto cuál es el ritmo del juego y cómo funciona el juego así, no solo, no solo el gameplay, cómo como, como es la estructura del juego. Entonces, yo no me quiero poner tan motivada como tú respecto al juego, Pep.
1: Ya, ya, esas dudas existen, evidentemente, ¿eh? Y sobre todo porque no sabemos nada más de lo que se nos dijo el año pasado, que hay quien lo recibió ya con, con, con cierta cautela, ¿eh? Que esto, en principio, es un juego cooperativo para hasta cuatro jugadores. Creo que está confirmado que se meten bots si no llenas la sala, pero que sí, que efectivamente esto es una mezcla de géneros, decían, aventura, acción y shooter. Supongo que... Quien decide esto es el personaje que te toca controlar en esa partida o en esa misión. Y, y hay razones, creo yo, de momento, para acordarse de Marvel's Avengers, por ejemplo, ¿no? y, y, y tener cierto miedo. Pero, de nuevo, me, me apoyo en lo que ha hecho Rocksteady. Quiero decir, uh -huh. eh, lo de tener que hacer un juego que guste a todo el mundo y que guste a quien viene de las películas o de los cómics y ya estaba en esa situación con Arkham Asylum. Y hizo un pelotazo de cuidado. Y, y No sé si es pecar de exceso de fe en esta gente ¿eh? pero creo que, de verdad, se lo han ganado como pocos El Gotham Knights nada, va a salir chufa, a, a, una chufa vas, fuera. No, vas a pasar un rato si te gusta Robin o Batgirl o Nightwing o no sé quién es el otro creo que es Deathstroke o algo así se llama bueno, no sé, pero que son lo, los, los, los de mentira, ni siquiera son los que salían en Arkham Knight, ¿no? Pero el Suicide Squad uff, uh, Goti
2: me alegro, me alegro. Pues. Tú ya sabes que lo que a ti te hace feliz, a mí me hace feliz.
1: A ver, ¿eh? o sea, yo si, si acaso... También lo comentábamos en la recarga, ¿eh? Marta, necesariamente esto iba a tener un poco de repetirnos. Pero yo, yo todavía me preocupo poco por el gameplay, aunque creo que habría sido un detalle meterlo en este tráiler, ¿eh? Que dejaba espacios para hacerlo, sin duda. Pero, pero todavía estoy pensando que no va a salir en 2022. ¿Sabes? creo que se va a retrasar como se retrasan todos los juegos y que ya por eso habrá tiempo de enseñarnos gameplay más adelante. Bueno, igual, igual sí que sale, ¿eh? El Arkham Knight también lo sacaron muy deprisa y muy a inicios de la generación, solo para Play 4 y 1 y PC, de aquella manera. Pero, pero yo estoy a tope. Y, y con lo del dinero, al final lo, lo que decía o lo que quería era estar un poco tranquilo con el hecho de esperar mucho, muchísimo... Dos juegos, no me atrevo a meter el de Wolverine todavía, pero como mínimo dos juegos basados en superhéroes, dándome un poco igual los superhéroes. Pero sabiendo que, que hay muchas probabilidades de que disfrute un montón de, de Spider-Man y de Batman y compañía.
2: Yo fíjate que el otro día vi Spider-Man Homecoming, que no lo había visto, había visto la otra, pero no esta. Hombre. Y... Aparte me parece una obra maestra del cine, ¿sí decir? Sí, el, el Ciudadano Kane de los de, de, de los de los muñecos disfrazados. Me gusta mucho. Eh. El tono es para mí es perfecto. Sí, 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 es, claro. es el tono que tiene que tener una película de superhéroes porque es una comedia, no? Hay este, todas las escenas son cómicas, incluso los grandes combates. Hay un momento en el que está, no sé cómo se llama, Birdman por llamarlo Batman Birdman o Batman, lo puedes llamar, no sé cómo se llama el de las alas, vaya Michael, Man, claro que Michael Birdman, Keaton pero no. es, que,
0: es que era un doble chiste ¿o ¿eh?
2: claro, claro, y Batman también ah, eh, ¿es está...
0: no, era un triple chiste, colega
2: claro, 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 era Batman también
0: increíble
2: eh, cuando está, está como escapando de la primera vez que se encuentran y Batman como, o sea, y Spiderman como que dice, venga, tengo que pillarle, ¿no? Y, y la va liando pardísima por eso, va chocando contra todo. Interrumpe mil fiestas en jardines, rompe tejados, vallas de todo, tal, no sé qué Es una escena cómica, claramente. Y las. Hay una cosa a mí que no me gusta nada de las películas de superhéroes, que son las bromas. Hacen muchas bromas. En situaciones que no tienen ningún sentido. Y es, es, es el en el manual de las pelis de superhéroes debe poner, en plan, cada 10 minutos hay que poner una broma. Si no, la película es un fracaso, ¿no? Entonces está, yo qué sé, Thanos a punto de destruir el... de eliminar a la mitad de la humanidad, por ejemplo. Y no necesariamente un personaje chistoso, quiero decir, no, no, no hay un bufón que haga todos los chistes, sino que cualquier personaje, el Capitán América, Iron Man, da igual, sueltan una broma. En plan, wow, mmm, como yo qué sé, sale un, un volcán en erupción, wow, eh, es como la, las fajitas picantes de, de la abuela Joey y tal, o lo que sea, y, y, y me saca mucho de, de las películas eso, del, es como tío, poneros serios, y si no queréis, y si no queréis poneros serios, pues haces una película de coña, y esa, esa esta, digamos que este anhelo mío, la respuesta me la dio Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Tom Holland, además, le adoro. Me encanta cómo lo hace. Qué fabuloso, Y. Eh. Es la hostia. Y y, y. y fíjate que viendo la peli, pensaba. A mí, a mí los juegos de Spider-Man no, no me apasionan, me gustan, los considero buenos juegos y. Y, y en. Entiendo y, y, y respeto a quien, les, a quien les gusten mucho porque, joder, son juegos muy buenos. Sobre todo Miles Morales, si me preguntáis a mí. Eh, pero viendo la peli pensaba, es que así tienen que ser los juegos de superhéroes, tío. Como el de Spider-Man, ¿sabes? Y no como el Marvel's Avengers. Y, 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 y por lo que estás contando del Escuadrón Suicida, lo veo más Marvel's Avengers que Spider-Man. Sí, pero,
1: pero quizá mejor. O sea, el tráiler me invita a pensar que un poco mejor. No, o sea, el escuadrón suicida, y aquí sí que nos van a perdonar los que saben de esto, yo, yo creo que no puede ser tan, tan, tan eh, torpe en el sentido simpaticón de la palabra como Spider-Man. Pero, pero joder, que tengo ganas. Es que estaba diciendo esto. Mientras escuchaba a Víctor hablar de bromas, he dicho, coño, que no, me, no he mencionado siquiera a los guardianes de la galaxia. Que, que aquí sí hay un poco de... Approach hace with, yo, eso with eso hace Caution, yo. ¿no? O sea, aquí sí me puede un poco la cautela, pero en dos semanas sale el de los Guardianes y yo tengo bastantes ganas también de jugarlo. No, no, ni, ni se me ocurriría meterlo en el mismo saco, eh, prejuzgando, digamos, que el próximo Marvel's Spider-Man o que este Suicide Squad. Pero joder, que te lo pasas bien, tío. A tope con las licencias del cine y del cómic llevadas al videojuego con un mínimo de cariño y de, y de mano. Con
2: dinero, con dinero. Yo estoy contigo en, lo, en que se tiene que ver el dinero.
1: Pues que ponte el trailer, que Harley Quinn parece, parece que, que vaya a salir de la pantalla y pegarte un, con el bate en, en la puta cabeza. Increíble. Eso es, eso es lo, que, lo que a ti te gusta. Bueno, ¿No te me, juego? me gusta que, que las personas parezcan personas en los juegos, ¿sí? Es que que sí, hay un los...
2: personaje que te pueda romper la puta cabeza con un bate.
1: Y los tiburones, tiburones. Sabes que me gusta a mí otro tópico de las películas y las cosas de superhéroes. Cuando se pone la cámara lenta y cada uno hace su gestito para prepararse para la batalla, eso está en este trailer y es bastante next gen a falta de, de una forma mejor de, de explicarlo. Estoy de tope, estoy de tope, estoy de tope. ¿Ya se me pasará? Me alegro, ¿O no? me, alegro, me alegro. pero estoy de tope. Que no se te pase, que no se te pase. que no Voy a intentar que no, Víctor. A ver, me gusta, coño. muevo papeles para decir que a tope está Marta con el DLC del Animal Crossing. que Me ha estado hablando antes, Víctor, de, de, de poner paredes y de colgar las estanterías más altas como si fuera esto 4K a 60 frames, vaya. De nuevo, me gusta, ¿eh? Pero pero tú misma, Marta, ¿qué, qué, ¿qué se anunció en el Animal Crossing Direct? Yo, yo no lo he visto. Yo me he ido directamente al final, a la parte de Nintendo Switch Online, que también comentamos luego. Pero mm -hmm. entiendo que lo importante para mucha gente, no me hagáis buscar cuántos millones de Animal Crossing New Horizons llevan vendidos, pero ¿qué? ¿30 y pico? A esa gente le importó el Animal Crossing Direct, claro.
0: Sí, la verdad es que yo cuando me puse el Direct iba con, con cero esperanzas, porque lo cierto es que he dejado el juego... Lo dejé hace bastante, eh, precisamente por eso de que la gente tenía una isla súper perfecta y yo no llegaba a ese nivel de, yo qué sé, de, de perfección y me iba sintiendo mal, lo dejé y tal. Pero este último direct sí que me ha renovado las ganas de, de jugar, tanto por la actualización gratuita, que dijeron que iba a ser la última, como por el DLC, porque la actualización gratuita al final, eh, en el recarga, pues no, no he contado al final todo el melme, pero que es mucho melme, o sea... Eh, lo, lo más grande de todo es eso, por un lado, eh, abre en el museo la, la cafetería, entonces pues puede, o sea, no, no se ha visto exactamente si tú vas a poder trabajar haciendo café, como si pasaba eh, en New Leaf, pero básicamente eso, puedes comprar tu café, te puedes allí sentar con el resto de, de aldeanos, puedes invitar a tus colegas y, y tomáis café, todo, todo bastante simpaticote, que es algo como muy amable dentro del juego. Eh, ponen lo de poder ir a, la, a las islas. Eh, incluso la, las serenatas, estas, que me parece una de las formas más bonitas en las que se puede eh, esconder una pantalla de carga. Eh, y bueno, eso puedes ir a, a la isla a conseguir materiales. No parece que vaya a haber minijuegos, como sí que había en los anteriores Animal Crossing, pero eh, sí que puedes conseguir, pues eso, eh, peces de invierno mientras estás en verano, puedes ir y conseguir. Eh, pues animales, o sea, insectos que solo salen por la noche, aunque vayas de día, y te sirve un poco para pa completar. Pero no he dicho una cosa que me hizo especial ilusión cuando lo vi, porque es precioso: que es que ahora vas a poder cocinar. Entonces, eh, ahora eh, las tarjetas estas de Do It Yourself de fabricación también vienen recetas, y las que se vieron en el, en el direct eh, son preciosas. O sea, se vio un minestrone se vio un sándwichito. Precioso, o sea, increíble el sándwichito. Y, y la verdad es que es para pa estar ilusionado, o sea, ya es, es lo que decía antes, ya el juego parece bastante más completito, al menos eh, por mi parte no he hecho nada de menos de lo que, eh, de lo que sí encontré en New Leaf. Pero, eh, dicho esto, creo que lo importante es... Ah, bueno, una cosa que también me motivó mucho a la hora de crear... Eh, pues cosas bellas es que ahora han puesto la posibilidad de poder poner el papel bueno, cuando se actualice eh, a principios de noviembre la posibilidad de poner el papel pintado de las paredes solo en una pared lo que llaman en el direct accent walls y quieras que no, eso está muy guay porque puede dar mucha profundidad a las casas, eh, puedes hacer eso, una pared especial, a lo mejor si tienes colgado los discos del tocaqueque, todo es muy chulo eh, pero eso eh, lo, lo guay es el lo, lo más guay, por lo menos en mi opinión, es este DLC que básicamente es el juego de diseño que, que salió antes. Vas a, a coger... O sea, puedes elegir ir a trabajar en una... Además, ya lo dicen directamente porque no hay que dar vergüenza ya de lo, que nos guste los juegos donde se trabaja. Eh, pero eso, vas directamente a una especie de archipiélago donde la gente tiene casas de veraneo. Entonces los diferentes aldeanos, los diferentes personajes se van pasando por allí y te piden un estilo concreto. Y tú pues tienes eh, ciertos eh, objetos por el que tienes que hacer un diseño... Con, con ese estilo y vamos como como el el juego que sale el happy home design mm, sí, y que el otro día de hecho me estaba acordando víctor de tu de tu texto eh, ese, ese texto es buenísimo tu tu análisis del happy home design es super gracioso pero... Ni,
2: ni, ni me acuerdo. Víctor,
0: es graciosísimo. Es de estos textos que, que no se me olvidan y que de vez en cuando referencio. Porque es que, no sé, no me acuerdo qué era, pero era que describía un, un no sé qué híster que iba a pedirte un estilo concreto, no sé. Ah, fue un momento para leerlo otra vez. Pero... Pero eso, eh, eh, es, no solo ya es el juego en sí, que te da, pues eso, las posibilidades de, de ahondar un poco más en la parte de decoración de Animal Crossing, que creo que es lo que nos gusta mucho, sino que han puesto eh, opciones de decoración que ya, ya se necesitaban. Como por ejemplo, el que eso también se puede hacer en el juego normal, es una actualización de antes. O sea, pues se puede colgar eh, lámparas del techo y, y se ve... Cómo da la luz justo en el sitio donde la coloca, por lo que de nuevo puedes jugar con las profundidades, eh, puedes colocar eh, estanterías más altas en la pared, que entonces mmm, los espacios quedan mucho mejor y además puedes poner mmm, muebles muy cerca y el personaje pasa como así de ladito con mucho cuidado. Pero lo que sí trae el DLC, que no está en la actualización normal, es que puedes hacer, puedes meter, eh, ...tabique, puedes meter eh, paredes para separar dos espacios, no completos, o sea, no puedes cerrar un espacio y ya. Sino que eh, eso puede, puede separarlo con un tabiquito y mmm, quedan dos estancias. Y eso está muy guay teniendo en cuenta que hay un máximo de habitaciones que podemos tener en nuestra casa. En la que, por cierto, ahora podemos cambiar el exterior. Que eso también está guay. Eh, pero, pero eso, lo de los tabiques a mí eso me parece súper clave. Es que tengo muchísimas ganas de tenerlo y ya tengo una idea de cómo voy a cambiar mi casa y tal. Así que, que no sé, es que creo que ha, sido, que, que ha sido un gran direct. Y yo tengo muchas ganas de volver al juego y me voy a comprar el DLC del tirón, vaya.
1: Mola, mola. O sea, yo creo que está más o menos ahí la idea, incluso para los que no jugamos Animal Crossing, ¿eh? de que se ha hecho esperar un, un poquito más de la cuenta, ¿no? porque sí. esto salió hace año y medio, ¿no? en marzo de 2020, justo ahí cuando empezaba lo peor de los confinamientos. Y, y, y precisamente por eso supongo que es comprensible el retraso, pero supongo también que, que mejor tarde que nunca. ¿eh? Y, y, y quizás, estaba pensando ahora en, en, en gente que leía también estos días en Twitter, que ha perdido su isla, por aquello de pasar los datos uh, de su Switch normal a su nuevo modelo OLED. Y no sé, no sé cómo de habitual es este problema, eh. La verdad es que no conozco los, los detalles de esa transferencia. Yo me quedé en los Pikmin moviendo piececitas en, en la 3ds. Pero. Pero vaya, Hay supongo... que tener.
2: Quería, o sea, quería. comentarlo, de hecho, porque la transferencia de la isla no se hace. Eh, al mismo tiempo que el resto de los datos sino que tienes que utilizar una aplicación aparte, claro. para transferir la isla entre la consola antigua y la nueva Entonces, lo que quiero decir es que no te puedes si te deshaces de la consola antigua es. antes de, de utilizar esta aplicación o si te piensas como creo que es relativamente razonable, que, el, que con el resto de datos que se transfieren en mi caso fueron 55 minutos más o menos, la transferencia de una a otra ¿Eh? Eh, y uno puede pensar que ahí está todo, ¿no? Que las partidas guardadas te lo dicen, en plan... No, no, solo se transfiere partidas guardadas y perfiles y no sé qué. Y piensas, bueno, pues aquí estará la isla. No, no, no. Mucho cuidado. Porque aquí, aquí tampoco imagina. valía lo de la nube, vaya. O sea, una isla del Animal Crossing. Eso vale más que un NFT, ¿eh? <risa> NFT de los... <risa> El del NFT este de los primates evolucionados, que se marchó el tío en todo el dinero. Eso no es mierda, eso es mierda comparado con, con Misla en Animal Crossing.
1: Ya, a ver. Eh, pero si, si tienes, o sea, si has vendido tu vieja Switch, porque no tienes dos Switches, ya es tarde. ¿No, ¿La aplicación sí. sola no te vale? No, tienes que tener la aplicación en las dos consolas. Vale, vale, vale. Joder, pues ahí queda, ahí queda el aviso. Y, y en cualquier caso, nos viene bien empezar a hablar de Nintendo Switch Online porque el final, casi la escena post-créditos de este Animal Crossing Direct fue el, el anuncio o la información que faltaba por conocer del de paquete de expansión de Nintendo Switch Online. Esto, si queréis escribirlo bien, decirlo, aquí hay debate. Pero para escribirlo bien hay que escribir Nintendo Switch Online, espacio, más, espacio, paquete de expansión. Entonces, aquí ya sabíamos que eh, de entrada habría juegos de Nintendo 64, juegos de Mega Drive. Eh, en ambos casos será un catálogo creciente, dicen desde Nintendo, ¿eh? como pasa con los juegos de NES y Super NES en, en la suscripción básica. Pero de momento son los que se anunciaron en el, en el direct de Bayonetta 3. Eh, que, que ya es, ¿eh? que hay unos cuantos ahí guays. Eh, nos faltaba por conocer, decía, precio y fecha, la fecha. 26 de octubre, esa es la parte fácil y el precio, amigo esto no ha gustado, porque eh, básicamente se duplica el precio de la suscripción básica, es decir, si optas por una suscripción individual y teniendo en cuenta que el paquete de expansión solo se puede comprar eh, de forma anual, es decir, solo puedes pagar de golpe 12 meses no hay la opción de pagar uno o pagar tres, como si pasa con, con lo básico eso te cuesta 40 pagos y, si optas por, como yo creo que tiene sentido recomendar, eh, la suscripción familiar, ahí son 70 cucas, pero puedes activarlo en hasta 8 cuentas. Entonces, yo puedo llegar a comprender que es fácil agarrarse a eso. O sea, yo Nintendo Switch Online lo tengo con una suscripción familiar. De nuevo, no creo que debamos tener ninguna vergüenza de decir esto, porque es un poco... El, el, yo no soy tonto de media mar, ¿no? Dividir entre 8 es mucho dividir. Pero aún así es caro, ¿o qué? O sea, entiendo las trampitas. O sea, joder, vivimos en la era de compartir Netflix y Spotify y lo que te salga de los cojones. De hecho, se puede hacer incluso sin... Ya no sin familiares, sin amigos. Lo puedes hacer con desconocidos en Internet a través de aplicaciones que facilitan esto, ¿eh? Pero hay trampitas, ¿no? Lo de no poder coger un mes solo para echar una partida al restart y después a otra cosa. Lo de que te cuelen aquí el DLC también de Animal Crossing como medio regalo, aunque dejas de poder usarlo si dejas de pagar eh, este paquete de expansión, con lo cual a saber lo que pasa con las islas y los diseños y las hostias la gente está enfadada en general o sea, yo, yo no me pongo muy nervioso porque si en algún momento lo quiero pues dividiré entre ocho o entre seis o entre cuatro, no sé cuántos nos juntamos pero, pero hay razones supongo también para enfadarse no. hay, hay razones para decir aquello de Nintendo siendo Nintendo
0: pero que aparte, Pep, además de todo lo que has dicho, eh, ya no es, vamos a dividir entre ocho o no, es también el salto que hay desde lo que pagabas antes. Quiero decir, eso, eh, aunque sea mentalmente de enfada, ¿sabes? O sea, no, no hay tanta no. diferencia en el servicio, en realidad, para justificar que se doble el precio.
2: Ya, yeah. yo creo que, el, que eh, lo siento si esta opinión es impopular, pero creo que las cantidades son tan pequeñas que esta, este dilema que se está creando aquí es teórico puramente. Y que, en, y que, hay, y que hay relativamente poca gente que, que vaya a tener problemas porque en vez de 20 sean 40. Son 40 euros al final, al,
0: al año. ¿eh? Pero Víctor, no estoy de acuerdo contigo porque no estamos hablando de que te doblen el dinero por comprar cosas, sino que te doblen el dinero por tener una cosa alquilada. Quiero decir... Imagínate que... O sea, lo voy a reducir, por ejemplo, al DLC del Animal Crossing porque es algo que a mí me motiva mucho. Si ahí me dicen que el DLC de Animal Crossing en vez de costarme 20, pero comprado me refiero, me cuesta 40, pues probablemente me diera corae pero, pero yo pagara mis 40 euros. Pero es que te están diciendo que vale eso alquilar una cosa. y Cuando dejas de pagarlo, ya no lo tienes. claro A mí claro, me parece mucho sí. dinero por alquilar, ¿sabes? No, no por comprar, eso por sí. alquilar.
2: Eso sí, eso sí, evidentemente. Pero... Eh, la, todas las paranoias de. Mmm, bueno, hay que buscarse una suscripción familiar, tal, no sé no sé cuál, no sé cuál. Bueno, mmm, no sé. Son 40 euros. Quiero decir que la primera vez a mí me va a joder como al que más, quiero decir, porque va a ser como, coño, con lo baratico que era esto y con lo, lo a gusto que estaba yo. ¿No? Podría vivir perfectamente con una mancha de pis en la alfombra. Pero tengo que pagar 40 euros, en vez de 20, que es lo que pagaba yo, por un servicio tan ridículo, en realidad, como alquilar el DLC este, porque yo no juego a nada online y yo pagaba mis 20 euricos al año para jugar a la Super Nintendo. Eso es de tonto, de, de baba, pero no me, pero no pasa nada. Es, a, a eso es lo que voy. Ahora, el pagar los 40, los voy a pagar con gusto, yo personalmente, por las 64. Y por el, la Mega Drive, que es una estupidez pagarse 40 euros al año para jugar al Gunstar Heroes. Bueno. Sí. Lo grave es lo del DLC, evidentemente. Porque probablemente cuando, deje, cuando te quites. Eh, esto no sé si está confirmado. Yo lo he leído. Pero he leído tantas cosas este fin de semana que no sé si lo he leído en Reddit. O en resetera, o en Twitter de alguien que especulaba con esto, pero creo que cuando te quitas, se te. ya está. Lo que. Quiero decir, lo que. Lo que todo lo relacionado con ese DLC lo pierdes. El, el uso. Es una putada, evidentemente. Pero, pero a lo que voy es que, aun siendo feo el, el. proceso. Creo que se lo. Que igual que se lo montaron bien con lo de la Super Nintendo y la NES que es, la gran, que es el gran, eh, la gran oferta del online de la Switch, ¿eh? no es el poder jugar online, porque el poder jugar online es una mierda que ya nos colaron en su día. Esa colada ya está hecha. Y no la hizo Nintendo, precisamente. La hizo uh -huh. Xbox, uh -huh. recordemos. Eh, uh -huh. Y luego Sony la, lo afianzó, pero quiero decir, ese, ese ese juego ya nos lo hicieron en otro momento. El, el gran valor de estos servicios ahora es lo que ofrecen a mayores, ¿no? el Game Pass, por ejemplo, si tienes el, el, el Ultimate este, los juegos del Plus no todo esto, y los juegos del Plus de la, de la de Nintendo pues son Fire and Ice de la NES ¿Obra maestra? Sí, nadie lo conoce tampoco, no, no pagarías 20 euros al año por él, ya te lo digo yo eh, Entonces, la jugada maestra es que las cantidades, insisto, son tan pequeñas que nos van a colar subrepticiamente nos lo están haciendo ya lo, lo estoy diciendo y, nos, y, y está colándose ya en mi en mi en mi organismo en mi sangre la idea de pagar por un puto dele, de o sea de suscribirse a un puto DLC ya yeah. <risa> ya yeah. porque porque la cantidad es tan pequeña insisto y lo siento por decir todo el rato que la cantidad es muy pequeña ¿eh? pero es que es muy pequeña joder 40 euros al año es muy poco 50 euros al año es muy poco todos pagamos más por Netflix y hay gente que paga mucho más porque tiene Netflix HBO eh, Disney Plus, filming, bla 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 bla, bla Spotify ta, 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 Si te pones a mirar eh, por todos esos servicios pagas mucho más de 50 euros al año, o de 40 euros al año, perdón. Eh, pero la, pero la. Pero como es tan pequeñita la cantidad, el año que viene sacarán otro DLC de Otra historia. Y para el siguiente Smash Bros. Los Fighters Pass serán de suscripción. Y ya está. Y, 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 y lo tendremos hiper asumido. Por eso que el precio el centrarse en el precio bien, pero lo jodido es que, el, que, que es una maniobra súper sencilla pues, para pa meternos esa idea en la cabeza Ya, yo estoy, estoy más o
1: menos de acuerdo, Víctor, en lo de que son cantidades pequeñas, ¿eh? porque ya digo, si no lo quieres dividir entre 8, divídelo entre 12 para ver lo que te cuesta al mes y no al año ¿no? Pero yo creo que hay dos problemas aquí El primero es que en esto de añadir valor que es la forma que gusta de, de, de valorar estas suscripciones, no creo que había sitio para añadir valor todavía en el Switch Online normal, que tú decías lo de que pagas por los juegos de NES yo pago sobre todo por las partidas en la nube que también se cobran eh, pero, pero creo que podían haber metido ahí, creo que aunque bienvenido sea, nadie había pedido juegos de Mega Drive en la Switch, quiero decir es que el otro ya leía que una justificación para esto es que Sega pedía mucho dinero por los juegos de Madre. Coño, pues que Nintendo lo hubiera dicho, pues da igual, con los míos ya me vale, ¿sabes? No no creo que, que el Sonic 2 sea lo que haga que la gente se suscriba a esto, aunque debería. ¿eh? Pero está esto y está lo de ¿cuándo van a parar? Quiero decir, la GameCube aquí, ¿cómo la metemos? Con otro. O sea, al final, el objetivo es que cuando acabe de repasar Nintendo toda su historia, yo creo que aquí vamos a tener una consola virtual de 10-15 euros al mes. Con todas las consolas, con muchos de los juegos y ese Game Pass de Nintendo que, que, que mira más hacia atrás que hacia adelante con, con eso, con todos sus clásicos. Y, y, efectivamente, iba a decir va a colar. No, no es que cuele, es que mucha gente lo pagará con mucho gusto. Porque los clásicos de Nintendo son clásicos, de verdad. Pero hay un problema aquí, en, en lo de, no sé, en lo, de, lo de usar varas de medir distintas, creo yo. No no creo que la gente vea muy, muy bien pagar 10 euros por jugar a esos clásicos, no bueno, no sé. No sé. Ya lo veremos, también, eh, lo veremos el También el 26. tenemos que tener
0: en cuenta, y, a, y relacionándolo un poco con lo que ha dicho Víctor, es que también todo esto de mmm, ahora el servicio de suscripción también contiene tal y pagas más, viene en un instante, en un momento, en el que creo que mucha eh, la mayor parte de la gente está un poco hasta los cojones de los servicios de suscripción. ¿Qué decía, decía Víctor? <risa> eh, es muy poco porque la gente tiene Filming, y tiene Netflix, y tiene HBO, y tiene Spotify. Yo tengo todo, todo. Y también os digo que precisamente porque tengo todo, ahora esto lo veo mucho más grande. Y digo, ¿otro más? O sea, ¿más cosas tengo que pagar para tal? Y, y, y hay mucha... O sea, esto, ese sentimiento sé que lo comparte mucha gente que eh, lo que dice es, pues al final nos obligan a volver a, a la piratería, ¿sabes? Como que durante un tiempo donde los servicios de suscripciones, más o menos tenías uno o dos pagos mensuales y más o menos te englobaban todo, pero hay, ahora hay tantos servicios de suscripciones diferentes y tantos cambios y tantos tal... Que cansa. Es como, eh, por ejemplo, HBO, pues ahora HBO Plus, que pagas un poco más. Y bueno, tienes Apple TV, pero puedes ver lo de Hulu, pero tienes que pagar un poco más. Lo, yo, el otro día estaba yo pensando eso, porque me encanta The Great, por ejemplo, que es una serie eh, sobre Catalina la Grande. Y ahora estaba pensando, hostia, cuando salga la tercera temporada, tengo que volver a pagar el suplemento de Hulu, porque yo lo vi utilizando el mes gratuito.
1: Claro.
0: Ahora tengo que pagar, porque si tengo que pagar, a lo mejor... En ese, en ese contexto es en el que llega esta noticia y entonces yo sí entiendo que la gente lo, lo coja mmm, como de lado, que lo coja con una con una de esta negativa, porque es que es de nuevo más dinero que te pide u, u, otra plataforma para no darte en re, o sea, para darte acceso a pero no te da nada y, y meto aquí el Game Gamepad, yo estoy muy contenta con el Gamepad, pero de nuevo que estoy pagando Game Gamepad, es que estoy pagando todo es que es que al principio de mes no verás esa puñetera sangría en entretenimiento ¿sabéis?
2: Sí, sí. Es algo. Tarifa, tarifa plana tenemos que pedir. A, como, joder, ya como, te digo. Como hay Iberdrola
1: <risa> yo, yo creo que sí hay fatiga de las suscripciones, eh aunque claro. cada uno decide de nuevo qué le interesa y qué no. Pero, joder, pensando en lo que decías, Víctor, de por qué uno paga eh, el dinero que pide Nintendo en, en, este, en este caso, para este servicio, igual hay un problema de nombre aquí. O sea, que esto se llama Nintendo Switch Online. Cuando... Para lo último que lo queremos, o lo usamos, es para jugar online a la Switch. No, que, a
2: ver, quiero decir, que, mucha ah, gente, muchísima habrá, gente lo usa para jugar online, ¿eh? Claro, claro, o sea, que, que, que
1: se sigue jugando, que os voy a contar, se siguen vendiendo y comprando esos juegos a, a saco. Se sigue jugando a Mario Kart, se sigue jugando a Smash Bros, se sigue jugando a Splatoon. Pero... ¿Pero qué más? Quiero decir, la apuesta la de Nintendo por el online no se ve en el catálogo se ve como mucho en este servicio que es una consola virtual camuflada o con otra forma
2: porque al final los es que, online ver, sigue siendo lo que es eh, cuidado también independientemente de cómo fuera yo entiendo que la idea de que hay que pagar para jugar online que insisto que en su día fue eh, pues relativamente chocante eh, pues ahora ya es Mm... Eh, eh, es que es tan. Es tan. Eh, es tan eh, joder, ¿cómo decirlo? Común que que, es, que. que estamos. Nosotros mismos estamos debatiendo esto. ¿Cómo nos hacen pagar por la 64 y tal y cual? Porque el, el jugar online ya ni siquiera está en el debate. Es una cosa que. ¿Sí? Es lo es, es, bueno, es 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 que... que es, ¿no? Como que nos interesan más. Eh, otra, una trampa que, bueno, no, no voy a salirme mucho de madre porque creo que no es el momento pero que, que es la, la trampa del banco que te mete eh, ¿no? la tele de, la, una tele y un, no, y un no sé qué y un no sé cuál y un no sé cuál de premios para eh, atraerte al o, o, la opera, o la operadora de internet ¿no? ¿No? telefónica vodafone eh, orange y tal y cual el servicio es mm, a todos los efectos el mismo y lo que y lo, en lo único que se diferencian es en la mierda extra que te meten no Movistar te mete el Disney Plus eh, Vodafone te mete la HBO Orange te mete el fútbol no la, la, al final el producto pasa a ser los los extras, los toppings no por así decirlo y en, y en esta mierda de, los, de, de estas suscripciones pues pasa lo mismo el, el, el... Cuando, cuando y lo siento por traer fantasmas del pasado o por abrir he, heridas que, que creíamos cerradas pero os recuerdo que, que en el puto ordenador no hace falta pagar internet y, la, y el, los, los motivos que se eh, aducen para, para justificar que hay que pagar por jugar online yo creo que podrían aplicarse perfectamente a Steam si Valve quisiera y, y, y sin embargo no es así. porque y no, y no es por motivos técnicos sino por motivos eh, filosóficos. Sí, sí, en claro. este caso, ¿no? Quiero decir, porque un pecero, tú le dices que pague para jugar al Counter Strike y te va a decir, mira, me voy a cagar en todos tus muertos. <risa> <risa> ¿Sabes? Sí, sí, está porque está claro. en, en las consolas nos lo han metido. Ya, simplemente. Es una cosa que, que, que damos por sentado. Entonces, en la situación a la que hemos llegado es que el hecho de que se pueda jugar o no online para, para un porcentaje no eh, menor y desde luego significativo, de la gente que tiene una puta consola, cualquiera que sea, le es indiferente porque su experiencia no es ¡Ay, quiero jugar al Duty Online, pero no puedo! Su, su experiencia es jugar al Duty Online porque está pagando ya las suscripciones porque, porque es algo que, que viene con el paquete, ¿sabes? Tú tienes que pagar el Plus o, 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 el, o el Live o lo, o lo que sea porque es lo que hay que hacer. Es, el, es un paso que, pues... Igual habrá gente, que, seguro hay de nuevo mucha gente que no lo hace, vaya. Pero está tan extendido y es una cosa tan estándar que es como pues como ahora Spotify, ¿no? Que en su día era una cosa que cuando le preguntabas a alguien, oye, hostia, ¿has escuchado el disco de no, no sé quién? Ah, no, no, tal. Pues mira, hay una cosa que se llama Spotify, ¿no? Y tienes que explicar la, la parida. Ahora es como, oye, ¿has escuchado el disco de no sé quién? Ah, no, no, voy a escucharlo porque lo vas a escuchar en el Spotify que lo, que lo tienes porque es un es un sabes es un extra que, que todo el mundo tenemos es un extra que ha dejado de ser extra que es la, la experiencia básica de Internet ahora es eso es tener el Spotify tener el Netflix tener el tal y cual no, ya no es algo que haya que, eh, que, que que explicar no o que tenga fricciones o lo que sea cuando, cuando se estrenó Netflix o sea cuando se estrenó cuando, cuando llegó Netflix a España era raro que la gente tuviera Netflix, ¿no? Sí. No tardó muchísimo, porque yo creo que ya había... Las condiciones ya eran las propicias para que se implantara a saco, pero no era tan como ahora. O sea, ahora, ahora, ahora ya no es el juego del, Es que no hace falta ni decir dónde está el juego del calamar, ¿sabes lo que quiero decir? Todo el mundo no. piensa ya en, en Netflix, porque lo ha visto en Netflix, porque usa Netflix todos los putos días, ¿sabes? Y, 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 y sabe dónde está el juego del calamar porque su probablemente su normalidad de, de consumo de audiovisual pase sí o sí por Netflix. Desde el... Desde el, desde el hipster de malasaña que quiere, que quiere tuitear memes y estar a la última en, 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 lo, en lo audiovisual hasta el gafapasta que le gusta Kurosawa y Pasolini y, pero también pasa por Netflix porque ya es lo que hay hasta el paconazo que lo ve porque se, porque se lo viene en el Movistar Todo, es que quiero, quiero decir que ya es transversal Netflix y, y, y con los servicios online pasa exactamente lo mismo y, y y me gustaría decir que se puede evitar pero es que la, la, la proposición ahora con esto de los DLCs es tan sugerente que yo voy a pasar por el aro ya os lo digo porque porque insisto pienso, joder, qué injusto, ¿no? Eh, me voy a encadenar en, la, en el Congreso de los Estados Unidos para exigir que, que esto no se haga, que esta práctica abusiva no salga adelante. Pero es que es tan poco dinero, tío, que me da igual. Y quiero jugar al, al Gunstar Heroes, tío. Pues se va, que, se tengo, va. que tengo en 70 plataformas claro, no, es que ha pagado.
1: Es lo que decía Marta, se van a ir sumando, Víctor. En algún momento tendrás demasiadas suscripciones. Solo quedará Nintendo, bueno, ya veremos, eh, sobre, sobre lo del online, y tampoco somos nosotros heavy users de, de todo esto, ¿eh? pero no sé hasta qué punto merece la pena recordar que ahora hay un, una alternativa, tanto en PlayStation como en Xbox, desde hace no tanto, que es la de no pagar por jugar online a Free-to-Play. Entonces, esto me lleva a otro pensamiento, y ahora estoy solo eso, ¿eh? pensando en voz alta, que es el de, bueno, eso es Free-to-Play, ¿Cómo van en Switch, no? Switch tiene su Fortnite, tiene su Apex Legends, no tiene su Warzone, pero tiene una relación distinta a las otras plataformas con estos juegos, ¿no? Y, y esto, en cualquier caso, me lleva a otro pensamiento, que es el que creo que puede servir para cerrar todo esto, que es el de, pff, desde luego, y una vez más, sobra decirlo, Nintendo no tiene ningún problema, Switch no tiene ningún problema, las cosas van fenomenal, eh, a pesar de los dis dislikes en YouTube... Eh, van a ganar mucho dinero con estas suscripciones y estos pases de expansión,
2: con lo cual es lo que hay <ríe> no, y que la, OLED, la OLED, por ejemplo, es la polla. Es un maquinote,
1: eh, Potter, te lo digo. ¿Te ha ido convenciendo? Que la, la última sí. vez que hablaste de esto, ¿cuándo fue? Cuando hicimos el programa en Twitch, ¿verdad? No estabas muy convencido.
0: Pero estaba, estaba a puntito y se le notaba.
2: Tiene, tiene... Es que las, las mejoras son tan estúpidas. Esta es el, 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 la, prueba de, la prueba de fe del Nintendero. Defender la Switch OLED por los motivos que, por los que se defiende. No sé si leísteis la última newsletter de Bloomberg Gaming. Escrita por Jason Schreier. No. Es una locura porque los motivos por los que dice que la Switch es increíble, la OLED... Pero por motivos que, que no te puedes imaginar hasta que no la tienes en la mano. Y es verdad que la mayoría de... No, no, vamos a poner una Play 4 y una Play 4 Pro, ¿no? Ahí hay cifras que cuantifican la mejora. Tú puedes decir, vale, eh, mira, frame rate, ¿no? Eh, este juego y este juego, este va a 30 con caídas y este va a 60 estables. Es la hostia, ¿no? O resolución, mira, esto es 1920 por 1080 versus lo que fuere, no hay una, hay cifras, se pueden hacer tablas. Aquí hay pocas cifras y todos son como tonterías, en plan el tacto de atrás es más metálico, mola más, está más fría, está más fresca la consola en general, el calor se disipa aparentemente mejor. Tampoco te creas que yo que he puesto ahí un, eh, ¿cómo se llama esto que mide el viento? Vaya, no, no he hecho yo pruebas científicas. Eh, la pantalla, es lo que es lo más cuantificable, es lo que se cuantifica siempre no la que, es, que sube 0,8 pulgadas, tampoco es una historia eh, muy grande pero ese poquito de más perfecto fantástico, los, los colores eso tienes que verlo para así, así, eh, eh. No, no, no voy a decir verlo para creerlo en plan, es que es una cosa que, que, que ¿no? Te, te vas a otro a otro planeta, ¿no? pero tienes que verlo para eh, para, enten, para entender si te supone a ti una mejora, ¿no? porque una pantalla, la, 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 una experiencia, a mí solo se me, se me ocurre una experiencia in, inferior. Yo, por ejemplo, tenía un iPhone, tengo un iPhone, se me jodió la pantalla, la pantalla era OLED, y fui a llevar, lo llevé a una tienda de dudosa legalidad donde le cambié la pantalla por una que no era, no era OLED, se uh -huh. nota. Se nota. Sigue siendo un móvil, lo puedo usar. El WhatsApp me funciona. El Instagram se ve más feo. Sin embargo, eso es, es una Una cosa chunga. Aquí los juegos se ven de, de maravilla. Y hasta los Joy-Con, fíjate, yo no sé si ya si es por. Eh, porque los otros los tenía muy manidos. Porque es verdad que le, le he metido traya a la Switch, vaya, pero. Los botones como que me suenan mejor. Todo, 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 todo. Una maravilla. Un maquinote, tío.
1: Yo, yo sí creo que hay algo de gusto por estrenar y, y estado de lo nuevo pero yo he estado probando la Switch OLED, no, no me la he comprado y de hecho sigo manteniendo ese too long didn't read de Pff, cuesta decir que merece la pena cambiar si ya tenías una Switch, aunque al mismo tiempo si no la tenías de cabeza por esta la, la diferencia de precio está perfectamente justificada pero fíjate lo que voy a decir do, dos cositas muy tontas Primero, lo de los colores y el panel OLED. Es verdad que se nota más de lo que uno podría pensar. Y ya no solo porque eh, puedas comparar la imagen poniendo una Switch antigua al lado de esta nueva y, y, y verlo claramente, sino también porque, no sé, en mi caso últimamente me he acostumbrado a los paneles OLED, efectivamente, por el iPhone, por, por la tele. Y entonces notaba más las carencias de la pantalla de la Switch normal. ¿no? Pero al mismo tiempo... He leído en, en casi todos los artículos que eh, lo que crece la pantalla hasta llegar a las 7 pulgadas mejora la inversión, que no lo discuto, y, y, y realmente aun, aunque sea por el hecho de que el marco sea más pequeño, pues ya gusta más y ya, no sé, se ve mejor, faltaría más pero creo que, que de nuevo nos volvemos a olvidar, por las razones que sea, de que Switch también es una consola de sobremesa, quiero decir, si quieres inversión ponle el dock, colega, y no te quedes en 7 pulgadas pero bueno yo sigo jugando... y, cómprate un, y cómprate una tele OLED sí, por eso, a poder ser no, no, no es más recomendación pero es verdad, ¿eh? lo de los colores eso quería decir también, que me parece doblemente acertada eh, la campaña de marketing de Nintendo que no sé si en todo el mundo era igual, pero en España el eslogan para el lanzamiento de este modelo OLED era, siente los colores que hay un punto de ¿no? lo que resaltan en la pantalla y también de nintenderismo ese color rojo ahí y, y me pareció guay. Bien, bien. Me parece un buen cacharro, sin... ¿eh? No sé el que, que yo quería, los colores, no sé el que yo necesito, pero me parece un buen cacharro.
2: Yo, mira, es que hemos ganado los dos, Pep. Con esta consola <risa> gana todo el mundo, porque mmm, eh, la gente que, que a la que nos gusta estamos encantados y la gente que quiere más todavía puede desearlo. Porque ahí sigue habiendo No, no rugores, sé si eso es bueno, ¿no, eh, Víctor. No sé si eso es bueno. No, no es buenísimo, es buenísimo. Es una maravilla. <risa> o sea, quiere decir... Anda que no te lo pasas tú bien mirando rumores y tal. ¡Uf! Lo que más me gusta no. a mí. Pero, ahora ya, Pero ya ahora
1: ya Switch 2 o mierda. Y eso también lo dije en cuanto se anunció el modelo OLED. El Breath of the Wild lo jugó en la tele. Bayonetta 3 lo jugó en la tele. Y después que venga lo que tenga que venir. Y fíjate, vamos con... El presente de Nintendo Switch. Que pasa por Metroid Dread. No sé si ya un, un poquitín pasado pero hemos estado jugando estos días y antes de comentar qué tal está el juego o qué, qué tal nos ha parecido a nosotros que está, eh, hay, hay que mencionar por lo menos ese artículo que publicamos en anightgames.com, porque la semana pasada estuvimos hablando con eh, trabajadores y exempleados de Mercury Steam, estuviste sobre todo tú Marta hablando con, con estas famosas fuentes, a raíz de ese jaleo que había con los créditos y que sirvió para hablar de una forma más general sobre las condiciones laborales en, en el estudio. Y estábamos pensando qué hacer aquí, si dedicar hoy el debate a eso, o, o, o no sé, o dejar que la gente leyera el artículo y, y ya. Y estábamos pensando que, que primero iba a ser raro hablar primero de esto y luego hablar durante mucho rato de esto, quiero decir. Y después pasar a comentar el juego como si nada. Y después, sobre todo, que, que, que igual nuestras voces pisarían a las que realmente son las voces que hablan de esto ¿no? que, que son las que están reflejadas en las declaraciones del, del artículo así que yo creo que sí tiene sentido mandar a la gente para allá si no lo ha visto ¿no?
0: Sí. claro, es un sí, tema sí. bastante sensible y a lo mejor no es para estar aquí de hot tape en el, en el programa las mm. cosas que se pueden decir están ya escritas en el artículo así que, que nada
1: Sí sí Con lo que, que nos gusta a nosotros especular y aquí realmente no, 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 es, lo, no es lo apropiado. Pero eso, en, en cualquier caso, nada de esto nos impide disfrutar de Metroid Dread. De hecho, llevamos un tiempo jugando. De nuevo, joder. Con los cambios de, de horarios y de días y de grabaciones se me, se me remueve todo un poco. eh y, y, y no sé cuándo fue la última vez que hablamos de esto, pero en el último podcast sería, ¿no? Que de nuevo con Oscar... Comentamos los primeros minutos o las primeras horas de partida, pero han pasado unos cuantos días y yo me lo he pasado, 7 horas, 44 minutos, pero con muy pocos objetos. No sé por, no sé por qué, sobre el 50% están, pero si las bombas del final, las naranjas, sí que es verdad que las he dejado donde estaban, porque no me hacen falta ya, pero cohetes. Tengo un montón, los que quieras no sé si... ¿Y la, ¿Y la vida, por ejemplo? Llego a 200, un montón de rayitas, Víctor. Cápsulas de energía, un montón, un
2: montón. <risa> un montón de cómo... rayitas. Sí, sí. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo dejaste? Yo creo que en el noventa y pico... ¿Pero qué dice, pero entonces no. tengo un bug, yo tengo un bug. No, hombre, a ver, es normal, yo qué sé. Eh, es normal. De, hay una correlación entre las horas que has tardado en terminarlo y... Los, el porcentaje de objetos. Ah, bueno, te voy claro. a claro. ¿eh? ¿Cuánto tardé? Bastante. Eh, 11. Hostia. 11 y algo. No, no llegaba a 12, pero era más de 11. No recuerdo exactamente. Ahora no, no tengo el. Te, tengo el Metroid delante. Tengo la Switch delante porque estoy jugando al Castlevania mientras grabamos esto. Eh, pero no tengo el Metroid. O sea, no quiero quitar el Castlevania para poner el Metroid, pero fueron 11 y algo. Con el 90 y pico por ciento de de los objetos. Pero esto no
1: cuenta muertes, ¿no?
2: Yo tengo la sensación de que hay algo raro con, de que las de, de, de que cuando mueres y algo, algo pasa con los con los checkpoints. Que, tengo, tengo que mirarlo. Porque la última vez que que me fui al perfil, ¿no? Para ver
1: el uso de la Switch. Todavía me decía aquello, que tarda un poco en, en calentarse o en, o en chivarte las horas. Me decía aquello de empezaste a jugar hace cinco días, ¿no? ¿Qué hay que esperar? ¿Una semana, diez? Una semana.
2: Vale, vale, pues ya estará. Esto, esto, esto es de Nintendo siendo Nintendo, ¿Por ¿eh? Tan nervioso
1: esto, Víctor, que no te lo puedes imaginar. Pero, pero de, 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 de del hígado me pone a mí,
2: te lo juro. Entonces qué? Bien, ¿no? Ah, bueno, es un juegaco. Yo creo, vaya. El, ya digo, estoy jugando a Castlevania pues porque salió tan, bueno, una semana antes no había salido dos, el Castlevania Advance Collection este, que salió por sorpresa en, la, en un direct y tal ¿Mm? y y claro estoy de Castlevania en un sentido estricto, ¿no? De, de Castlevania y Metroid empapadísimo, porque llevo semanas jugando solo a Castlevania y a Metroid eh, y, y, y este creo que está demasiado bien pensado como para no. Como para. Lo digo sobre todo por, por algunas eh, críticas o quejas que ha habido de. Yo qué sé, de David Jaffe, por ponerte la, el, uh -huh. igual el, el, la, la figura más conocida que, ha, que se ha quejado de cosas del Metroid. No, no es el único, ¿eh? ha, ha habido. Aunque la acogida ha sido en general o sea, unánimamente muy positiva ha habido uh -huh. peña que ha dicho oh, esto tal esto cual eh, en mi caso es que hay muchas de esas críticas que ni me que, se, que, o sea, que, que me que tengo que hacer un esfuerzo para comprenderlas y aunque sobre el, aunque en la teoría lo veo las veo razonables en, en mi práctica digamos, es, es un juego extrema, que me ha resultado extremadamente fluido. Eh, justo cuando empezaba a echar en falta un poquito de perderme y un poquito de explorar y un poquito de ir a buscar cosas y tal, el juego me lo daba. Es un juego que, que cuando, en cierto momento, no sé si te acuerdas que te dije en plan joder, a mí se me está haciendo facilísimo. Sí, sí, sí. Eh, se me estaba haciendo un poco fácil. Y... Y justo llegué a un boss que se me hizo un poco. No, no sé hasta qué punto tener miedo a los spoilers ahora tiene sentido, pero bueno. Llega a un boss que se me hizo un poco más difícil y fue como, hostia, mola. Y, y. luego pasa una cosa que hace que el juego sea un poquito más difícil de pronto todo, todo el mapa. Y pensé, fino, fino. Porque justo lo estaba echando en falta. Empezaba. Empezaba a. a querer un poquito más de esto. Eh, es un juego que, que es que hace, hace, hace muchas cosas que me parecen extremadamente inteligentes, sinceramente. Y que... Y que responde muy bien a lo que tú haces con él. Quiero decir que... Que, que por ejemplo, como es habitual en los Metroid, ¿no? la, la, el, el hecho de que el mapa ahora esté más conectado, no, porque hay muchas... Hay teletransportes, hay como muchas formas de ir de un lado para otro, tal y cual... Eh, con otra serie de peculiaridades como las zonas EMI, digamos, ¿no? donde están estas zonas donde están los robots eh, que te persiguen y que son invencibles hasta que, haces tal, hasta que consigues tal objeto y tal, que es una de las grandes novedades, eh, que me parece muy, muy complicado eh, saber dónde poner las vallas para que eso no se te vaya de madre... Sobre todo, a, a, sobre todo en cuanto empiezas a pillar por los primeros power-ups pues igual son un poco más eh, contenidos, ¿no? aunque incluso con la morfosfera que tardas un poquito en encontrarla pues bueno, tampoco te abre muchos caminos eh, de, de, de primeras pero cuando consigues el dash este, por ejemplo ahí puedes trucar el juego de 7000 maneras puedes llegar a sitios que no estaban previstos si consigues forzarlo de la manera oportuna, cuando consigues el gancho ya ni te cuento eh, y aún así el diseño del mapa es tan fino y tan contenido que hubo un momento que abusando del dash llegué a, a otro mapa, a, otro, a otra región del mapa uh -huh. y pensé, mira que soy puto listo que me voy a pasar el juego antes de, Me voy a hacer aquí el, el, el atajo de los speedrunners. Y. Justo llegué a un sitio. Me deja, el, el juego me dejó explorar un poquito. Y llegué a dos. Eh, callejones sin salida. Que estaban bloqueados por habilidades que, que iba a conseguir muchísimo después. Además. Yeah. Y, y pensé que, hijos de puta, esto ya. Esto, Alguien. Alguien lo, lo intentó hacer y, y pensó, mira, sería divertido si les diéramos la, la esperanza vacía de que van a poder hacer esto, ¿no? Y, y eso el juego lo hace constantemente, todo el rato, todo el rato. Hubo un momento que pensé joder, estaría muy guapo hacerle un parry a una puerta para abrirla. Y, y te juro que cinco segundos después encontré una puerta que hay que hacerle un parry. Que hay varias en el juego, ¿no? Pues encontré la primera y como eso, muchas veces, eh, pues yo qué sé, deslizarme por debajo de cosas que no que, que, que no sabía, eh, o sea, que, que el juego no me había indicado de forma explícita que me podía deslizar por debajo de ellas, como jefes y así, Uf, increíble. Creo que es muy eh, res responsive, digamos, ¿no? Sí, no, sí. Sé cómo, no sé cómo decirlo. Que, 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 que te... Te... te Lanza guiños, aunque no siempre puedas hacer literalmente todo lo que tú quieras, pero el juego te lanza suficientes guiños, dando a entender que sabe lo que has querido hacer. Eso es. Eh, como para que sea un, un súper gustazo mm. fulminárselo de, de un tirón. Yo Conozco a mucha gente que se lo ha pasado en dos días. Porque porque, porque tiene algo, es un, tiene, es un ritmo... Un, unos pesos, unas inercias, lo que sea, no sé, algo de, la, de lo que ocurre a nivel mecánico en el juego que hace que sea eh, joder, irresistible. Siempre tienes un par de sitios a donde ir. Siempre el mapa se me hizo un poco... Al principio me parecía una gran idea que fuera que estuviera tan lleno de, de iconitos y tan... Bueno, tan lleno de iconitos. O sea, tan, tan bien señalizado, digamos. no También... Eh, marcado qué tipo de puertas cada cual no dónde están las zonas de fuego las de hielo tal para, para que sepas navegarlo Yo, luego llegó un punto en el que se me hizo un poco eh, estomagante me atosigaba un poco ver el mapa porque de pronto lo ves ahí con mil historias y, y puede llegar a fatigar un poquillo pero creo que llega un punto en el que la, el equilibrio entre cómo te mueves por el mapa de forma pues, intuitiva y y por memoria, vaya, porque sabes por dónde has pasado y sabes por dónde estás y tal. Y las incursiones que haces al, a la pantalla del mapa para ver... Para hacerte un poco la rutilla por dónde tienes que ir. Es eh, fantástico. Es que es, es, creo que es un juego extremadamente bien equilibrado. Um, joder, que, que... Que no tiene nada que envidiarle a los Metroid japoneses y que... Y que... Y que o sea, y que con inteligencia hace evolucionar el anterior Metroid de Mercury Steam, el de 3DS, hmm. porque es más es un poco lo mismo pero más, digamos, no, no creo que se pueda enfadar nadie si, si se dice eso, eh, pero retrospectivamente creo que también eh, eh, joder eh, como que le, le, da motivos para aplaudir el de 3DS también, que fue que ya digo que pasó un poco más un poco más desapercibido, yo no no recordaba que había salido con la Switch ya en. Sí. en a la venta, vaya, salió sí. en septiembre de 2017. Sí, sí. Y fue, y, y viendo, releyendo el análisis de, de, de en a Night del juego. Eh, la, la gente decía Ojalá en Switch. Ya, de, de ese, fue como un, el primer Ojalá en Switch de, de la historia. Yo re y... recuerdo ese y el, y el remake de Luigi's Mansion que se quedó en 3DS también,
1: a pesar de que ah, venía hostia. el 3.
2: Pues, pues mira, mmm, ahí, ahí está. Es verdad, el remake de Luigi's Mansion salió en 2017 también. ¿Te puedes creer? Qué locura. Ya ves. Eh, pero eso creo que, creo que a nivel. que retrospectivamente, muchas de las cosas que hacía el de 3DS y que se miraron un poco con el morro torcido. Se, están aquí. Tal, algunas tal cual. Y otras. solo un poquito retocadas. No. La esencia es la misma, pero tienen unas X ajustes. El parry, por ejemplo, tiene X ajustes pues más o menos pequeños, pero que se notan mucho en, la, en el flow del juego y en la utilidad del parry y en, y, en, y en cómo lo haces, pero también cómo no lo haces. Yo a veces no hago parry y me la, y me la pela. En el del 3DS creo que, te, que el, te obligabas un poquito más a hacer parry, había más momentos ahí como de impasse, de quedarte ahí mirando a un, a un bicho a ver, eh, esperando el parry, ¿no? Aquí... Lo, aquí me ha da, dado la sensación, al menos, igual recuerdo mal el 3DS, de que me, he movido más fluido, ¿sabes? He ido más... Eh, a, a, a algunos enemigos sí que les... Leía el parry guay y se lo hacía de forma dinámica, a otros me la pelaba y simplemente si vas corriendo y haces parry me mola que, que pegues un golpe, ¿no? Es que súper útil también. No sé, yo, me, me parece un juego bastante incontestable, vaya, técnicamente me parece un pepino, la música me parece fantástica, o sea que lo veo un juego súper, 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 súper redondo Yo, que no
1: sé tanto de Metroid, Víctor, creo que he jugado a todos o casi todos, pero no, no los tengo sé seguro que no los tengo tan presentes como tú así que me fijo menos en eso pero sí que tengo algunas certezas y algunas dudas que, que aprovecho para comentar eh, Certezas, lo del control me parece sublime, ya lo comentamos el otro día y creo que lo has resumido muy bien, en lo de que no hay nada que te apetezca hacer y el juego no te deje hacer. Es decir, el apuntado es súper flexible y dinámico y se ha hablado mucho de la animación eh, de poner la mano en la pared cuando hay un boquete para la morfosfera y todavía no la tienes, ¿no? Pero a mí me, me, me llama la atención y me gusta más, de hecho, y me parece más útil la animación de disparar hacia atrás, que creo que queda súper vacilón. En el y... de
2: 3DS estaba también esta.
1: Y eso no no no... no... No sé, no le había dado mucha importancia hasta ahora y, y me, me gusta mucho disparar hacia atrás. Y creo que el, que el vacileo es importante. En Metroid Dread, de nuevo, me decías, Víctor, que había un poco de eso en, en Samus Returns y, y yo lo, lo, lo he descubierto aquí. Lo que tiene esto de Dragon Ball, que hay algunas esquivas, alguna, algunos gestos a la hora de cargar el cañón eh, apuntando primero hacia el suelo y después ya hacia el enemigo, pero el final del juego, y por supuesto no hago spoilers, de eso, es... Es un combate de Dragon Ball 1-1. De hecho, me suena que había un artículo en Konami. En, en, Konami, sí. en Kotaku, que era Metroid 3 es literalmente un anime o algo así. Eso lo vi cuando ya estaba yo obsesionado con esa idea. Y creo que no vamos mal encaminados. Y, y después me gustan mucho los jefes finales. Más que los Emi. Los hay, y hay unos cuantos. Y, y me gusta pues, pues, todo. no el, el, el patrón de ataques, la dificultad. Creo que, que justifica muy bien cuándo y cómo sube la exigencia o el reto Metroid Red. Y... no sé si todos me mataron, pero en, en, en casi todos, desde luego, hubo esa pequeña historia de... Hostia, esto es demasiado difícil, aquí se han pasado... Ah, bueno, no, espera, que aquí le puedo hacer parry. El momento de... Eh, hacer un parry en un ataque que no es muy, muy evidente, porque hay un destello, pero no es ese destello rojo... Al que nos vamos siempre con bayoneta, ¿no? A veces es más sutil, a veces el enemigo es tan grande que el destello no lo ves muy, muy claro. Pero cuando lo haces y enlazas una especie de Quick Time o una escena así más cinematográfica en la que puedes seguir disparando. Y aprovechas para soltar ahí 15 o 20 cohetes. Eso da un gusto que no veas. Es y, y después las, las, las dudas. Que, que no son cosas que no me gusten, ¿eh? Son cosas sobre las que todavía no tengo una opinión muy formada. Aquí meto a los Emi que al principio me gustaron mucho y después me molestaron porque creo que condicionaban en exceso la exploración, ¿no? de las poquitas cosas que se indican en el mapa de Metroid Dread, una de esas es dónde está eh, esa especie de bueno ese cerebro que te da el, el arma con la que puedes derrotar al Emi de turno. ¿no? Y, y creo que, que acabas teniendo mucha prisa por llegar ahí y que eso condiciona la exploración que cuando es un poco más orgánica, a mí me funciona un poco mejor. No soy en general muy amigo del backtracking, aunque entiendo que tiene que haberlo en un juego así, y creo que está bien llevado este, pero me gusta un poco más ir a mi bola, y, y, y los emis condicionan un poco eso. Y después creo que al principio crees que va a haber más formas de resolver los enfrentamientos contra los distintos emis que, que están por ahí desperdigados, y, y que cada uno eh, pues tiene su región delimitada, pero una vez consigues el cañón este cargado, Omega o, o como coño se llame, lo que tienes que hacer es casi siempre más o menos lo mismo alguno tiene una compuerta de más alguno tiene un puntito más de puzzle, pero desde luego no es una constante eso del puzzle. y, y creo que podría haberlo sido y después en, en el tema de los bloques también tengo dudas, no tuve grandes problemas para encontrar qué bloques había que romper, que es una fuente de frustración de esas que comentabas Víctor, con, con Jaffe y compañía que yo, por ejemplo, se ve que, que en cierto momento te dicen a modo de tutorial, tú vete disparando por si acaso.
2: Yo ese no... Para mí es un poco eh, exageración. First World Problem.
1: Eso, eso yo no lo vi, pero tampoco necesito que me lo digan. ¿eh? Ya digo, me, me gusta ir disparando por si acaso. Pero sí creo que el juego se acaba apoyando demasiado en eso. Y hay un, un ítem que tiene algo que decir al respecto o Una mejora. Ah, por cierto, entre las certezas se me ha olvidado una de las más importantes, que es que creo que la progresión es, es espectacular, es de manual. Increíble, o sea, increíble. Como te van dando todo el rato más cosas, más cosas y tú vas pensando, es que ya no me caben, es que no voy a saber cómo usarlas, ya no me acuerdo de los botones. Pero, pero si sí te vas acordando, claro, y si sí agradeces todas las mejoras y, y, y todo el aumento del arsenal, y cuando ya efectivamente es demasiado, ahí se acaba, y para casa, y otra cosa. Pero con los bloques creo que, que, creo que se acaba abusando de eso y creo que, que es la parte más gamey del juego porque acaba viendo bloques de todos los colores y parece hay partes del mapa que casi parecen un poco un poco Tetris o un poco Columns y en cualquier caso, también entiendo a quien me lo defienda porque aquí hay algo que nos desarma algo ante lo que nos rendimos que es lo de meter juegos dentro del juego y hay muchos puzzles dentro de Metroid puzzles de bloques, de coordinar, ¿no? Ahora uso esta habilidad y ahora vuelvo para atrás porque uso esto otro aquí mientras se regenera el otro bloque. Y ahí, pues eso, para conseguir algunos objetos hay que hacer puzzles con todas las letras. Y yo los, los que me encontré de paso, los disfruté un montón. Ahora tengo dudas sobre si volver hacia atrás, porque una vez terminada la historia ahí con ese final que me pareció bastante gratificante y estoy contento con cómo acaba Metroid Dread, ahora no sé si, si me apetecen los puzzles, pero sí valoro que estén ahí ¿eh? si, si me, o sea, creo que es la única forma posible de justificar eh, que haya tantos bloques de tantos colores en este juego Sí, y... y aún así no sé si hay demasiados, perdona Víctor
2: a ver, creo que hay, hay algunas cosas en las que se puede tú decías lo de los botones eh, algunas cosas en las que se puede decir de no sé si es too much y yo, y yo por ejemplo si sí me hice un pequeño lío con la, con la botonada, debo decirlo llega un punto en el que hay mucho gatillo involucrado en, en los movimientos pero quitando eso que entiendo que es torpeza mía es torpeza mía eh, y lo siento por eh, meter aquí cuchara, vaya torpeza mía y un poco eh, catástrofe mental porque Combinar dos Castelvania con este y tal, cuando iba de uno a otro, me volvía un poco majara. Tenía, había un tiempo de adaptación, quiero decir, para recordar que en uno está el cohete y en otro está el gancho, por ejemplo. O cuando hay que hacer saltos y, y sacar el, el gancho para tirarlo a no sé dónde, tal. A mí se me hizo un poco liosillo. Nada que no sea eh, asumible y razonable, ¿eh? en realidad. Pero pero creo, o sea, creo que hay una parte aquí de sacarle pegas por pudor a rendirse ante él, ¿sabes? Da un poco de pudor simplemente eh, abrirse el pecho y decir, es que, es que me encanta, ¿no? Como que tenemos que sacarle la puntilla un poco para... No, no creo. Yo, para, o sea, para... Yo, en mi caso no, no hay, es... hay pudor, ¿eh?
1: Eso no, no, no lo acabo de entender.
2: No, no, no. Digo en general, en general, con, con, porque, eh... o sea, a mí, a mí, me pasó que cuando claro, cuando salieron las reviews, yo no lo había jugado todavía uh -huh. y y se llevó unos cuantos dieces, no insignificantes, quiero decir, no el diez de un... del típico blog que por algún motivo está en Metacritic, sino <risa> sino un diez de Nintendo Life, por ejemplo, que tampoco es es, obviamente es Nintendo Life, ¿no? Se llama Nintendo Life. <risa> Insisto porque, <risa> porque está, está bien saberlo, pero pero tampoco regalan los 10, quiero decir. Y Metroid no es una... Eh, o sea no, Metroid no es una serie de 10. ¿Sabes? O sea, que, que digas, joder, es que todos los Metroids tienen un 10, ¿no? En la historia. Son, es la típica... Es como Zelda, ¿no? Que de pronto todos los Zelda son un 10 para alguien. no es, es, es más cuestionable. Y, y este, joder, el entusiasmo fue tan bestia que pensé, esto es lo típico, ¿no? Eh, que como nos ha pasado a nosotros o, o pasa en, a, con cierta frecuencia, de hecho, ¿no? Se nos ha calentado la boca y tal. Pero es que no, no, es que es, es que es la hostia. Es que es fenomenal, es un juego fenomenal. Y lo y, y las y lo que, y a lo que voy es que estas movidas de que el gancho me parezca que me hago un lío tal, o que lo, las paredes invisibles, que personalmente a mí tampoco me han casado ningún problema, no, no lo veo... O sea, me parecen... ¿Cómo decirlo? Me parecen accide accidentes del terreno, pero no, no, no fallos. ¿Sabes lo que quiero decir? Son cosas ya. que, bueno, eh, eh, son, son así, ¿sabes? Porque, a ver, las, las paredes in, los, m, paredes con hueco y tal y cual, eh, si a alguien le han parecido estas muy locas, que juega Super Metroid, que es un juego infinitamente más simple, porque es mucho más antiguo, evidentemente, y, y tiene cada movida de, de paredes ocultas, o sea, de huecos ocultos en paredes y tal, que, que son eh, acojonantes. Quiero decir que hay una parte de... Eh, luego ya podemos discutir, si quieres, si es algo que hay que modificar o eliminar o evitar o lo que sea vaya pero hay una parte de ADN de Metroid de este tipo de Metroid eh, en 2D no el Metroid que del que viene lo de Metroidvania claro. que, que pasa necesariamente por por estas paredes ocultas sí sí o sea con, por estos huecos en, en las paredes y por y, y es que la gente que o sea yo, yo tengo una memoria siempre muy nítida de jugar a Metroid así disparando para todos los lados ¿sabes? <risa> por, si, por si acaso yo estoy un poco ahí también, ¿eh? o sea me parece claramente un muy buen
1: juego, seguramente un juego excelente, y si acaso tengo dudas de nuevo, sobre lo de clásico instantáneo a mí lo, lo que me sorprendió de esos análisis que decías Víctor, más que los 10 no sé si me están dejando de gustar las notas, espero que no pero me <risa> más que un 10 me tengo sorprende me sorprende leer eh, obra maestra o clásico instantáneo leer o escuchar ¿eh? y, y sobre eso le estoy dando vueltas todavía pero vaya puede ser ¿por qué no? sí, sí supongo que si te gusta especialmente la saga eh, ya, yo ahora no estoy muy por perderme en los juegos ¿eh? me molesta más que otra cosa el, el dar vueltas para arriba para abajo sin saber dónde ir pero desde el respeto por el nombre y por la herencia de Metroid creo que hay que, hay que entender que el juego es así y Tampoco he tenido grandes problemas, ¿eh? No he estado
2: muchas horas perdido, al revés. Y no sé cómo si va a decir. Por, un lado, por un lado, apunta Marta, 18 de octubre de 2021, 13-26 del rapidísimo. mediodía, no, eh, claro, Pep no. Sánchez, entrecomillado. No sé si me estarán dejando de gustar las notas. Y justo después, espero que no. Espero que no. Vale. añádelo lopo ya,
0: ya has sí. dado el primer paso Pep hay, hay cosas que, que ves y después no puedes dejar de ver eso, bueno, eso es verdad. Esto, esto a mí me parece el inicio de cosas
2: bueno. me quedaré yo únicamente como defensor de las notas bueno, eh... pero tú eres
0: de defensor entre comillas eres defensor de la destrucción a partir de tú las notas
2: defensor irónico ah,
1: Pero eh... a esto quería llegar, Víctor, perdona con, con lo del respeto a Metroid y, y, y la herencia y hostias, la historia es importante no a mí me da un poco igual quiero decir en, entre lo críptico y lo obtuso, yo creo que esta es durante las varias primeras horas de juego, es más obtusa que otra cosa, y, y luego al final sí que, que se sumen las apuestas y, y, y pasan cositas, ¿eh? y me gustan las que pasan, pero no, no creo que nadie tenga que venir aquí por la historia, ¿no?
2: Mm, a mí me es un poco indiferente, la verdad. O sea, en general, quiero decir, de todos los Metroid, no me... no es una... ...característica de Metroid que a mí me, me interese, sinceramente. Más en Prime, ver, tampoco, tam tampoco hay muchas en realidad, ¿no? Hay un par de momentos... Hay un momento un poco ridículo, eso es lo que... Es que no, no quiero hacer spoilers, pero hay un momento en el que te sueltan una chapa que flipas, de la puta nada, y luego justo hay un combate súper frenético y súper guay, en realidad... Y, muy, y el primero de ese tipo que tienes en todo el juego es una cosa muy única y tal y cual, y, y si te matan cuando te matan, no, no si te matan cuando te matan, porque es el típico, bo, el típico boss o, o enemigo diseñado para que te mate más de una vez el checkpoint te deja justo antes de la chapa entonces eh, la chapa está ahí en forma de más menos, que es más y luego menos para omitir escenas <risa> Y la chapa es importante, ¿eh? es, de, es, es joder, una exposición larga de, de, de dónde está la, la cuestión. A mí es lo que, a mí es, a mí es lo que menos me gusta, la historia. Momento terapia, por cierto, ya que has dicho lo de
1: más-menos, a ver si me tranquilizas un poco, Víctor. ¿Tú le dabas al menos a veces para sacar el mapa? Yo creo que no. Hostia. Es así, ¿no? O sea, el menos es menú de opciones y el más es mapa. Sí. Y, y yo todo el rato lo intentaba al revés. Me vi el menú de pausa más veces. Uh, me lo
2: hacemos mayores, cada uno ¿eh? tiene sus, claro, sus taras mentales. Sí, ¿no? sí. <risa> desde luego. Otra cosa que quería decir, aparte de lo de las notas de Pep, y, y no tengo mucho más que <risa> añadir, de hecho, es que eh, hay muchos juegos de Nintendo, tengo yo la sensación, que por algún motivo el discurso público, la opinión tuitera y de foros y demás ne necesita constantemente como alzarlo como clásicos y tal y cual cuando no, no creo ni que lo necesiten. A mí este juego me parece primo hermano de Luigi's Mansion 3, que es un juego del que yo no me atrevería a decir que es un clásico instantáneo o ¿no? una, una cosa, un antes y un después, pero que tiene una solidez y un... Y está pulido de una forma y está hecho con un mimo suficiente y está... y es redondito de una forma, muy Nintendo. Es un... un, un buen juego de Nintendo como... o sea, tanto Luigi's Mansion como este de los que a otras compañías no le salen. Simplemente. Porque, porque o les salen clásicos instantáneos efectivamente, obras maestras o cosas así acojonantes o juegos eh, los juegos están bien no que, que puedes disfrutar y que es y que eh, tal es un tipo de solidez que no es la solidez de Scarlet Nexus por ejemplo por ponerte un juego que también me parece muy bueno es otra cosa que, que este no hace aguas o sea hay, hay una serie de juegos de Nintendo que no hacen aguas aunque no sean la repanocha tampoco si te pones ahí a, a buscar las cosquillas les da igual, quiero decir, ¿sabes? Es indiferente que les busques o no las cosquillas. Son como son y no te deben nada. Y son juegos muy, muy cerrados, ¿no? Que, que de este me ha gustado mucho la sensación de este es el juego, ¿no? Y puedo hacerme una idea de este juego en base a esto. No tengo que esperar a DLCs, ni a parches, ni a pollas, ¿sabes? No, hay, no, no tengo expectativas de, de volver a jugar a Metroid Dread en el futuro y que sea otro juego, ¿sabes? Cuando me lo juegue otra vez dentro de un año o dos, sé que va a ser el mismo juego. Y eso me parece. Tiene una atemporalidad como Luigi's Mansion 3, vaya. Muy. Muy guay, muy guay. muy Que me parece muy valiosa, muy intangible también, un poco igual, como el tacto metálico de atrás de la Switch OLED, vaya. Pero que. Pero que me. Que me gusta. Me gusta, me gusta. Y, hablando de Switch OLED. Evidentemente se ha vendido como el juego con el que estrenar la Switch OLED. ¿no? Efectivamente se ve muy guay en la OLED, se ve mejor que en la normal y tal y cual. Pero rompo una lanza en favor de Tetris Effect Connected como <risa> gran juego de, de estreno de la Switch. Y aquí, de la Switch OLED. Entre paréntesis, modelo OLED. Y hasta aquí mi intervención. Me parece bien, me parece bien. Te voy a dar
1: la razón, Víctor, con lo de Luigi's Mansion también que es el otro juego que yo estoy jugando estos días en Switch. Ya lo hice en su momento, ¿eh? Pero ahora a mi hijo le gusta mucho. Y todavía no sabe jugar a Luigi's Mansion 3, pero sí le gusta mucho, eh, ya digo, verme jugar. Y pensé que sería una broma de dos tardes de un fin de semana y estamos ya por la planta 14, creo que es la discoteca. Falta poquito. Uf, la,
2: la, la discoteca.
1: Increíble. <risas> vaya juegazo el pudo sí, Luigi's Mansion. Me sí. a a ver. Que, por cierto, estoy mirando y el remake del primero para 3DS es de 2018. De finales. Un año y medio. Llevaba la puta Switch ahí ya. Y lo sacaron este para 3DS solo. Madre mía. Madre mía. Eh, Marta, ¿tú estás jugando al The Good Life o qué?
0: Sí, yo ya le he estado dando. Y tengo que decir, la semana pasada, el programa anterior hablamos sobre las demos y puse un poquito a caldo el juego. Y aunque no me desdigo... De las cosas malas que dije, sí que te iba a decir, Pep, que he ido avanzando y ya le he visto cositas que, que sí... O sea, no es que me vayan a hacer ahora que esto sea el godi, pero que ya sí veo cositas que me gustan. Ya veo más identidad suery en todo esto. Pero, pero tarda en llegar, ¿eh?
1: Sí. Pero no, sí. no lo has terminado, ¿no?
0: ¿no? No, 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 que va, que va. Por eso no quería hablar hoy. Ya hablo la semana que viene, o sea, el viernes que ah, viene bueno. ya os cuento. Pero aquí ya un... ya me he encontrado con un momentito que he dicho, uff, aquí aquí hay telita.
1: Pero no ha habido... Hmm, no he visto yo ningún defensor acérrimo todavía. O sea, en, en, en Twitter sí he leído opiniones positivas. Pero el análisis que diga, no hagáis caso a todos los demás, esto es otro Deadly Premonitions, y aunque otros digan que es un 2, o un 4, o un 6, yo le casco un 10 aquí, de estos no he visto ninguno.
2: Mm, en Eurogamer lo ponían bien, ¿eh? ¿Sí? Sí.
0: A ver, y el, el mío no va a ser el de esto es un 10, jugarlo a toda costa, pero yo estoy dispuesto a centrarme en dónde me va a llevar esto que acabo de encontrar en el juego que a mí me ha motivado. Y si esto lo llevan a buen puerto, este juego merece la pena, a pesar de su inicio así un poco extraño, malo, perdón, ese inicio malo y de, y de todos los problemas que tiene a nivel visual. Porque, porque es que encontré una cosa que de verdad me ha motivado mucho. Vale, a
2: ver, pues, tengo yo pues, sí lo también, de... jugar también, la verdad. Es verdad, ¿Tú, tú eres suerista, Víctor, también. Menos que Marta, pero sí me simpatizo. Soy simpatizante.
1: Me parece bien. Y además, como Xboxes los tenéis ahí en, en el sí, Game Pass, este. así que ningún problema. Eso iba a decir, ¿versión de Switch o de Xbox Serie X, Marta?
0: Eh, la iba a jugar en Serie X, pero visto justo, me consiguió un, un código para la Switch y dije, bueno, venga. Eh... Vamos a meternos en las trincheras para ver de verdad cómo va esto. Y sí que es verdad que a mí, eh, respeto, o sea, lo estoy comparando con la demo, ¿vale? Que jugué en Serie X. En Serie X me iba mejor, porque en Switch lo que pasa es que las pantallas de carga son demasiado largas. Pero que, que a mí, ya te digo, que no soy especialmente quejica con estas cosas, pero es que aquí, eh, desde el momento, por ejemplo, en el que eh, te deja, o sea, ves la animación de que te deja la, la furgoneta en el pueblo, Uh -huh. hasta que aparece la señora y se inicia ya el diálogo, hay una pantalla de carga yo que sé, que yo, yo estaba pensando, bueno, me la voy a dejar aquí voy a ir al baño y ya cuando vuelvas y eso ha vuelto el juego yo que sé, y, y era intolerable y en la demo, esa misma pantalla de carga que jugué en, en, en Serie X fue mucho más tolerable
2: nah. eso o es sea, el el joder, disco Elysium ¿sí? por lo visto en Switch también tiene el problema de que son como 30 segundos las pantallas de carga
0: pues, pues algo así es aquí. Yo te, lo tengo en Switch, el disco Elysium, pero todavía no lo he probado, así que no sé decirte. Pero hay gente que dice que no es para tanto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno,
2: pues me fiaré más de ti, entonces.
0: <risa> ya, ya os digo. El viene el que viene os cuento.
1: Pues si queréis, aprovecho yo para hablar un poquitín de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, o los guardianes de la noche, que se dice por aquí. Que no sé si es este su primer juego en general, o su primer juego grande o de consolas... Pero desde luego es el que abarca la primera parte de la historia. Se pone al día con el anime. Esto va desde el principio hasta el final de la película del Tren Infinito. Del peliculón del Tren Infinito. Voy a aprovechar para recomendarla otra vez, por si acaso. Y, Y joder, más allá de que me gusta mucho eh, Kimetsu no Yaiba, mmm, creo que es fácil hablar del juego y, y que voy a poder ser breve. Las dos ideas básicas aquí son que creo que sigue siendo un juego para fans que no es un juego para descubrir la serie, o el manga, o el universo de Tanjiro y compañía y creo que debería, pero bueno eso o que podría, pero ahí está otro debate y después, la, la segunda cosa con la que se define esto es que eh, CyberConnect2 el estudio japonés responsable de los Naruto Ultimate Ninja Storm aprovecha aquí la plantilla con cierto descaro y, y no creo que sea un, un problema eso eh, como juego de lucha no sé muy bien por dónde entrarle ¿eh? porque ya digo que es de estos más o menos accesibles y sencillotes que si acaso eh, mete bien lo del parry para añadir complejidad y hay una serie de barritas que determinan cuándo puedes hacer ataques especiales y cómo o hasta qué punto puedes alargar el combo y después están las otras barritas que son las que sirven para hacer los los ataques más especiales. Los que tienen eh, esa pequeña cinemática alrededor, los que son más espectaculares y que en cualquier caso se siguen haciendo todos, en, en el caso de PlayStation, con el R2. Con lo cual no hay aquí que memorizar ni grandes cadenas ni grandes secuencias de comandos. Pero, pero tampoco es un juego de lucha especialmente cojo. He, he echado tres o cuatro combates online y me lo he pasado bastante bien, aunque no es un juego de Evo no se viene aquí por la lucha y si sí se viene aquí por el modo historia que es un poco lo de siempre eh, los combates están más o menos bien en el peor de los casos y son un festival del otaku en el mejor de los casos y entre medio pues, pues toda la escala no sé si de colores o de grises ¿no? Eh, cuando empezamos por arriba lo mejor, cuando toca cargarse a un jefe el combate contra ese jefe suele ser bastante guay, y eh, el colofón final, en forma de Quick Time Event, que no gustan a todo el mundo, pero yo soy defensor de los Quick Time Event, sobre todo en, en este caso, cuando sirven para meterle énfasis a un espadazo y te piden machacar el botón, y cosas así. So, insisto, eh, son como los Naruto, y son secuencias muy, muy espectaculares que yo creo que perderían un poco sin ese puntito de interactividad. Y... Y eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, la historia es la que es, con lo cual escenas así de memorables, pues te caben pff, tres, cuatro. Ya, ya sabéis los que, las que son si habéis visto la, la serie, ¿no? Pues lo, lo del tren con Rengoku, que es mi padre. Eh, lo del demonio araña, el Rui este. Y el de las manos, si me apuras. Poco más. Pero bueno, estos son los mejores momentos que tiene que ofrecer el juego. Y cuando se pone cómodo ahí, cuidado con la que te lía CyberConnect, ¿eh? Porque esto entiendo que es algo muy mío también, pero me emociona de una forma especial el ver cómo un juego puede calcar un anime. Insisto, ¿eh? yo, yo es que crecí con los videojuegos y crecí con Dragon Ball, entonces cuando coinciden estas dos cosas, pues, pues salta algo, hay un resorte. Me gustan mucho los buenos gráficos en general y, y, y también celebro cuando se da un pasito hacia el fotorrealismo, pero cuando se calca un anime, ahí me tocan una fibra especial. Lo que pasa es que la tocan de una forma que no es tan distinta a la que ya tocaba pues ese último Ninja Storm, el primero de Play 3, ¿qué sería? ¿2008? ¿2009, quizás? Creo que... Creo que está costando que salte de generaciones el motor gráfico de, de CyberConnect. Y de nuevo, ¿eh? aquí es buscarle... Sacar un poco de punta al asunto. Porque ya, ya se ve muy bien. Pero yo que sé. Vale que esto no deja de ser un juego, un juego de Play 4 y One. Que tiene también versión de Play 5 y serie X. Y, y ni siquiera mucho de eso. Porque todavía no está el parche de los 60 frames. Pero bueno. Eh, se le puede pedir un poquito más. Tiene un, un punto un punto claro. Conformista el juego. Pero en cualquier caso. El problema lo tiene en otro sitio. ¿no? Porque cuando los combates son menos importantes. Pues ahí se relaja un poquitín y te pone muchos pasillos absurdos entre combate y combate con una exploración que ni siquiera se puede llamar así porque lo que tienes que coger está indicado de una forma muy clara en el mapa y es un peaje. Claramente te hacen perder el tiempo para que no sean solo cinemáticas y combates cuando no sé, yo creo que se podría hacer o que desde luego se podría repensar o reformular el relleno para que sea más divertido. Y en ese sentido eh, lo, lo que Creo que se le puede pedir también a, a este juego, o a CyberConnect, o a quien sea que se anime a pagarle el próximo juego. Veníamos de los Naruto producidos y editados por Bandai Namco. Esto es cosa de Aniplex, que es una productora que, que bueno, de, de alguna forma está relacionada con Sony, o es de Sony, aunque eso no impide que el juego esté en varias plataformas, ¿eh? Y. Y el, creo que el siguiente paso tiene que ser contar mejor la historia. Porque no se salta grandes escenas, ¿no? pasa por todos los arcos, digamos, pero a veces le da por no enseñar cosas o por reordenarlas y entonces no te enteras muy bien de qué va la película mientras la juegas y tienes que ir después porque has desbloqueado unos fragmentos de recuerdos o no sé qué pollas que son diapositivas del anime entonces te cuentan las motivaciones de este personaje o te enseñan qué pasó con aquel otro. Entonces, lo puedes jugar... Sin haber seguido la serie o sin haber leído el manga, pero no es lo mismo, claramente no es lo mismo. La, la, la experiencia que tiene quien sabe quiénes son estos personajes es claramente distinta a la experiencia que tienen eh, los que no saben de qué va la cosa. Y sé lo que digo porque yo jugué a los Naruto sin saber de qué iba la cosa y he jugado a este sabiendo de qué va la cosa y es distinto. Entonces, lo que yo pediría es que en algún momento. Igual que ahora, cuando te planteas empezar con, yo qué sé, Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man, te vas a Google o preguntas a un conocido que sepa de la materia: ¿qué hago? ¿Me leo el manga o me miro el anime? Y en función de cada serie, pues te dicen una cosa u otra, ¿no? Creo que todavía no estamos en el punto, y, y joder, técnicamente nos lo podríamos permitir, de decir: ¿qué hago? ¿Me leo el manga, me miro el anime o me juego al juego? Creo que, que no tiene esa entidad y que no es una opción todavía con Kimetsu no Yaiba, a pesar de que he hecho poca introducción aquí. No sé cómo de otakus sois, pero es quizá el, el manga anime más importante del mundo. Desde luego, el number one con mucha diferencia en Japón, donde la película del Mugen Train es la más taquillera de la historia. Entonces, por esa falta de ambición, no creo que deba ser por. por por lo arriesgado de la jugada. Pero bueno, está bien. Se apoya mucho en el fanservice. Hay algunas carencias difíciles de explicar. Por ejemplo, que no hay... O sea, hay una parte de... El plantel de luchadores es escaso porque la serie no ha avanzado lo, lo suficiente para meter aquí a todos los pilares, por ejemplo. Son como unos de, de los buenos, digamos, unos maestros, los que dominan cada elemento mejor que nadie. Eh, pero es que no hay enemigos de momento no, tú no puedes luchar como ninguno de los enemigos muchos de los cuales son para entendernos humanoides y, y podrían participar en un combate uno contra uno o dos contra dos como son los del modo batalla y de hecho los van a meter como DLC en principio gratuito, luego veremos si hay que pagar en algún momento o no pero, pero puede que alguien se queje porque considera que esto no está terminado y en ese sentido es, es difícil no darle la razón pero bueno, el típico juego que está bien para venirse arriba si conoces la serie y si no la conoces te puedes animar pero con cuidado, o sea si te gusta mucho lo que ves dale dejando la puerta abierta a mientras tanto empezar con la serie o leerte el manga o, o empezar con la película y después ya veremos o algo así, pero le falta entidad al juego por sí solo y es una pena, porque en algún momento hay que salirse de ahí, joder.
0: Pero entiendo que, que esto de que no está terminado y tal, que le faltan personajes, entiendo porque el juego se desarrolló antes de que la serie terminara, eh, se supone entonces entonces que la historia tampoco cuenta, entiendo yo, toda la historia de, del anime. ¿Se supone que es que van a hacer una segunda parte o, o claro. cómo? Es que no, no he entendido a qué te refiere
1: Deberían, deberían, porque... Vale. El juego llega, estas crónicas del Hinokami del Dios del Fuego, se pone al día con la serie. Digamos, lo que pasa es que ahora la serie está a punto de arrancar otra vez. Ahora se viene la segunda temporada o el arco del de distrito del entretenimiento. Hay ganas. Y, y supongo que sí, que irán sacando más juegos a, a la que acabe un nuevo bloque de capítulos. Con los Naruto hicieron más o menos lo mismo. ¿eh? Y en cualquier caso aquí pueden ir adelantando trabajo porque el manga hasta donde sé, no he querido mirar mucho para no hacerme spoilers, pero sí está terminado. Con lo cual esto está claramente más basado en el anime que en el manga, ¿no? Por, por, por varias razones, pero, pero es que estos enemigos, Marta, tú luchas contra ellos y tienes, o sea, están preparados para poder ser controlados. Entonces, yo esto en concreto de los enemigos, no, no, no entiendo la decisión y, y, es, y era algo evidente que te iban a, a sacar en todos los análisis, como efectivamente han hecho, ¿eh? Y a lo mejor no cambia de una forma brutal la valoración, pero son de esas cosas difíciles de entender. Que, y que y que creo que, que, que se deben mencionar, vaya, porque es verdad que se hace raro, o sea, aunque sea por cuando te pones a, a, a probar combos en el modo práctica, no puedes poner a, a un bicho feo delante, tienes que pegarle o a tu maestro, o a tu hermana, o a tu colega, en plan, no, joder, ponme un bicho, por lo menos uno, para, para el sparring, ¿no? Y, bueno, no sé, no, nunca podemos estar del todo satisfechos con, con los juegos basados en manga-anime y entre otras cosas por esto. Aquí, por cierto, no lo he dicho y, y creo que es importante, por lo menos sí tenemos la música de la serie, que se agradece porque acompaña muy bien. Las voces de, de los personajes en japonés son una pasada, o sea, me flipan, sobre todo Zenitsu, que le tenía un poco de manía y ahora me parece el mejor. Y, y en ese sentido, bien, ¿eh? O sea, la, la, no, no, no cutrea por ahí el juego en absoluto. Se, se, se lo han tomado en serio. Pero después hay estas cosas que son son difíciles de entender. Y, por ejemplo, yo no he podido jugar a la versión de Play 5 porque el código que nos mandaron es de Play 4 y no se actualiza. Aunque el juego que cualquiera puede comprar, si sí es eh, con parche o, o ambas versiones, ¿no? Play 4, Play 5, Xbox One, serie X o serie S. Pero a mí no me deja actualizarlo. O sea, a mí me... Si voy a la PlayStation Store, me dice que no lo tengo el juego. Y, y sé que no voy a poder pasar la partida a Play 5 porque el Puy si sí lo probó, entonces no, no sé qué voy a hacer aquí. Pero si, si. Si tienes la versión de Play 5, que existe, con la cajita blanca y tal. El juego sigue sin ir a 60 frames. Entonces, no sé si les han podido las prisas, si han querido sacarlo antes de que llegue a Crunchyroll la nueva temporada o qué. Pero. Pero hay un punto de prisa aquí que no. que no tiene ningún sentido. Lo podrían haber rematado un poquito mejor. Quiero decir mucho rollo, para contar que el próximo parche que creo que sale este mismo mes debería haber estado de lanzamiento no tiene ningún puto sentido que hayan hecho esperar este tiempo, por contenido y por prestaciones pero a tope, con Tanjiro y Nezuko, está muy bien está muy bien me lo he pasado bien y ya está. ya está yo creo que hasta aquí lo de Kimetsu no Yaiba hasta aquí la parte de a qué hemos estado jugando estos días y hasta aquí, por lo tanto, el Podcast Reload que si no hay noticias de última hora voy abriendo una pestaña por aquí me dispongo a despedir, no sin antes recordar que tanto este podcast como a nightgames.com son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información tenéis ahora los Patrons un ratito más de podcast en la prórroga y volvemos pues más pronto de lo habitual porque en principio el viernes volvemos a la normalidad y comentamos pues lo que haya sucedido estos próximos días el The Good Life y no sé qué más lanzamientos hay por ahí yo quiero jugar al Back for Blood que está la gente a tope y yo todavía no, no he podido darle
0: si sí, están absolutamente todos mis amigos flipando con el juego así que tiene que estar que está muy bien
1: si ¿Sí, no a ver qué tal uh
0: -huh.
1: eso nos vemos en el próximo programa muchas gracias Víctor Marta por haber estado aquí hasta la próxima.
0: Gracias a ti, Pep. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.
2: So you
0: should love it, show something